0: ...dat ik snel ja zei op dingen, maar ook op dingen die niet bij mij pasten... ...en die me mogelijk in vervelende situaties zouden kunnen brengen. Toen kwam ik weer terug en diezelfde avond nou, kreeg ik weer de wind van voren. En toen was het voor mij wel echt duidelijk van... ...maar hier, dit is zo ongezond voor mij. Maar voordat je mensen daarin meeneemt en jezelf neerzet als autoriteit... ...moet je gewoon serieuze dingen weten en serieuze kennis hebben om over te brengen. Ja, ik heb dat echt een tijdje niet willen doen... Um, ...omdat dat dus ook uh, ja, voor mij als dwang voelde. Je komt ook al allemaal met die verhalen over hoe vreemd gaan je leven kan verrijken... ...en dan wordt dan een beetje zo dubbelzinnig geschreven, dus je kan het multi-interpretabel... ...dus je kunt of denken van, nou, ze, ze moedigen het aan... ...of ze zeggen dan, als het al gebeurd is, dan zou je er dit mee kunnen doen ofzo.
1: ...bij de TEM Academy podcast De podcast waarbij we ingaan op onderwerpen die bijdragen aan een beter leven. Of dat nou meer gezondheid is, meer geluk of meer bewustzijn. Voordat ik mijn gast wil introduceren, mocht je deze aflevering waarderen... ...deel het dan ook zeker met je vrienden en familie... ...of laat ons weten wat je ervan vindt door bijvoorbeeld een review achter te laten. Mijn gast van vandaag is een hele bijzondere vrouw. Iemand met heel veel levenservaring en de daarbij behorende kennis en wijsheid. Ze zet zich in voor het collectieve geluk en het individuele vrijheid... En dat vertaalt zich naar een aantal activiteiten, waaronder dat ze samen met haar vader uh, slachtoffers van psychopathie begeleidt. Sommigen van jullie zullen misschien al weten of wie ik het heb, lieve mensen. Mijn naam is Jos Thijhuis en mijn gast van vandaag is niemand minder dan Adelheid Storms. Adelheid, uh, welkom. Ja, yeah, dankjewel. Eindelijk uh, is het zover. Ja. Yeah. Uh, ik introduceer het net als iemand die zich dus inzet voor collectief geluk en individuele vrijheid. Ja. Yeah. Um, dat klinkt heel mooi, maar wat betekent dat, dat concreet? Hoe, hoe vertaalt zich dat naar jouw dagelijkse bezigheden?
0: Ja, uh, toen jij het aan het vertellen was, dacht ik... voor mezelf ben ik vooral bezig geweest de afgelopen tijd... met persoonlijke vrijheid. Ja. En um, dat deel ik, mijn proces daarin deel ik... Uh, voor zover ik mij daar comfortabel bij voel. Want dat is ook een stukje vrijheid. Van wat, wat deel ik wel en wat deel ik niet? En ik voel mij dus ook nog niet... Uh, zo vrij dat ik heel makkelijk alles deel. Maar in elk geval uh, ja, deel ik mijn proces. En um, probeer ik daarmee mensen te inspireren... ook meer vrijheid uh, te nemen. Mm -hmm. En ook uh, probeer ik te laten zien waar dat dan zit. Want heel veel mensen weten niet waar de vrijheid zit. Als je niet beweegt, voel je ook niet de randen... tot waar je kunt bewegen, zeg maar. En um, dat heeft, heeft eigenlijk op zich alweer... Uh, ...invloed op het collectief geluk. Want vrijheid geeft geluk. En uh, ja, dat is wat ik doe. Ik voel gewoon dat dat voor mezelf heel belangrijk is. En um, ja, ik, ik, ik vind het bizar dat er zoveel mensen ongelukkig zijn. Omdat het best wel makkelijk... Het lijkt heel moeilijk, maar als je eenmaal hebt gevonden hoe het ongeveer werkt... ...dan is het heel makkelijk om gelukkiger te worden. Ja. En um, ja, ik... Um, wat ik heel erg heftig vond is het besef dat als je vraagt aan iemand onder de 27 of zo van ben je echt gelukkig? Dan is het antwoord eigenlijk altijd nee. En um, dat vind ik absurd. Ja, en dan denk ik waar zit dat dan? Dus daar hou ik mij mee bezig onder andere.
1: Ja, heel mooi. En de kern zit er vooral in dat je eigenlijk heel op zoek bent naar je eigen persoonlijke vrijheid. Het aftasten, het bewegen daarin. Ja. En hoe... hoe... Hoe werkt dat? Dan? Zeg maar, hoe vind je dan die grens? Hoe... Ga je, zoek je een bepaalde ongemak op en wil je daar dan overheen? Of ga je dat bij jezelf reflecteren?
0: Hmm. Moeilijk. Ik denk dat ik gewoon beweeg... en dan voel waar, waar wil ik meer van. Dus dingen proberen ook uh, vooral. Bijvoorbeeld ja. een van mijn laatste passies die ik ontdekt heb is uh, dansen. En ergens wist ik dat ook wel dat dat er zat... Ik deed dat graag, maar ja, ik ben dat meer gaan doen. En uh, elke keer als ik daar vandaan kom, dan voel ik nou, zo'n vloedgolf van geluk over me heen elke keer. Dus of als ik daar ben en dan daarna, dan uh, gaat het nog even door. En dan denk ik, ja, daar moet ik meer van doen. En,
1: uh... en dat begint dan door te proberen en dan te ervaren wat, wat voor jou eigenlijk gewoon heel goed voelt?
0: ja. Yeah. Ja, en dat is ook gewoon vooral veel ja zeggen tegen dingen waarvan je denkt. Want ik ben altijd wel zo geweest dat ik snel ja zei op dingen. Mm -hmm. Maar ook op dingen die niet bij mij pasten. En die me mogelijk in vervelende situaties zouden kunnen brengen. Maar nu um, weet ik veel beter de situaties te herkennen die niet sowieso al niet passen. En um, ja, zeg ik ja tegen dingen waar mogelijk iets leuks is. ...zit en wat, wat wel iets duidelijker is of zo.
1: Heb je een, een nieuwe manier van het bepalen wanneer je ja zegt? Eh, tast je dan af hoe dat dan voelt? Of is het gewoon ja omdat het nieuw is en, en je, je, kan dan, je kunt dan iets ervaren?
0: Ik eh, herken in mezelf een, ja, een soort van sprankje van enthousiasme, denk ik. En als die er is, weet ik van, nou, dan moet ik in elk geval gaan onderzoeken. En eh, vaak zijn het gewoon dingen die niet te ingewikkeld zijn, maar die wij als kind gewoon deden. En dat is ja. dan niet uh, kinderachtig doen, maar gewoon speels. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die ik op mijn lijstje heb staan... voor deze zomer, wat me heel tof lijkt, is gewoon hutten bouwen. Hoe vaak doe je dat nou als volwassene? En Het ja, is fantastisch om te doen. En wij associëren dat dan met kind zijn of zo. Maar dit is dik onzin als jij een, echt een goede hut kunt bouwen... Of een, Mooie bomen, dan is dat zo'n skill.
2: Ja, precies. en heel veel
0: mensen kunnen dat soort dingen niet meer. Nou, mijn moeder, die kon altijd hele dingen in elkaar. Die heeft een heel Barbie-huis voor ons gebouwd. Nou, ik, ik zou dat nu niet kunnen en dat vind ik super, super jammer. Dus dat soort gewoon basic dingen.
1: Ja, we zijn eigenlijk, je zegt het ook net al, um, eigenlijk dingen die vroeger heel natuurlijk waren, zijn een beetje in de loop van de tijd uh, vergeten. Ja, en uh, eigenlijk is dat best conventioneel dat je. Um, dat, dat, dat wordt soms geacht bij het volwassen worden, het ouder worden... dat je die dingen niet doet. Vandaar denk ik ook de misconceptie, dat het dan als kinderachtig wordt gezien. Ja. Maar er is niks mis mee. En het is juist heel goed om die speelsheid ook uh, te cultiveren. Ja. Uh, al is dat schommelen of zo. Dat, als je het maar goed doorvoelt. En dat, dat, maar dat, we zijn, denk ik, daar veel te serieus in geworden.
0: Ja, en ook, ik denk dat we heel erg kijken naar wat wordt van mij verwacht. Ja. Um...
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: In de pas te lopen en een soort van serieus te zijn. Omdat we dat dan met volwassenheid associëren. Maar ik ja. vind juist helemaal vrij zijn in je speelsheid en uh, avontuurlijkheid en ontdekken. Dat, dat vind ik helemaal volledig in je volwassenheid staan. En uh, comfortabel in jezelf zijn. Zo comfortabel dat het je niet uitmaakt wat een ander daar misschien van ja. vindt. Ja. ja,
1: inderdaad. Dat is voor heel veel denk ik nog wel uh, een proces om daar te komen.
0: Ja, nou, dat is voor mij ook zeker geweest. En nog steeds, um, ja... Er is altijd een, stemme, een streng stemmetje in mijn hoofd die zegt... Nou, dit is gênant. Of, uh, en in plaats van dat ik dat dan uit de weg ga... Of denk, nou, dat is dan waarschijnlijk gênant, dus doe ik het niet. Doe ik het wel. Ja. Dus ik ben heel erg goed geworden in... Door de schaamte heen bewegen. En mezelf ook te laten zien dat ik mezelf daardoorheen kan dragen. En als je dat aan jezelf laat zien, dan, nou, dan word je zo sterk... Ja. Dan, weet je van, dan weet je wat je aan jezelf hebt. En dat is zo krachtig.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Weten dat je door ook moeilijke of eventueel gênante situaties. dat je gewoon goed doorheen komt. Ja. Het is buiten je comfortzone waar ook de magie ligt.
0: Ja, en ook. Weet je, ik, ik kan zo best wel om mezelf lachen. als ik dan iets doe wat, wat ik dan gênant vind of zo. Ik heb een keer gehad in de supermarkt. dat ik dacht dat er verkeerd iets werd aangeslagen, ja. en dat ging. Het ging om uh, 10 cent of zo, weet je wel. Dus dat ging helemaal nergens over. Of twintig cent, 40 cent, weet ik niet. Maar gewoon uit mijn automatisme of zo... Of automaat. Ik weet niet, op dat moment gebeurde het in elk geval spontaan. Uh, want vroeger had ik daar nooit op gereageerd. Maar het gebeurde spontaan. En toen zei ik van, oh volgens mij sla je iets verkeerds aan. Omdat het broodje leek niet op het broodje wat ik... Yeah. Dus, uh, maar uiteindelijk bleek dat dus wel goed. Maar ik maakte er best wel een punt van... En Um, toen bleek dus dat hij toch gelijk had. En <laughs> ergens schaamde ik me echt heel erg. En tegelijkertijd vond ik het ook zo grappig. En ik ben dan ook wel weer zo... Op het moment dat ik dat dan voor me, van mezelf doorheb... Dat ik meteen zeg... Oh, zul je mijn fout, weet je wel. Toen heb ik zo zitten lachen ook om mezelf. Het, een ander vindt dat misschien totaal niet grappig. Maar in de auto daarna nog. Dat ik echt dacht... Weet je, zo'n punt staan maken. En dan nu me zo schamen. En het is... Het maakt niet zoveel uit of zo, weet je. Je overleeft ook die dingen wel. Terwijl ik denk dat heel veel mensen niks zouden zeggen... omdat ze eerst zeker willen weten dat ze, um, dat ze juist zitten of zo. En juist mm. ook dat fouten durven zitten, maar toch bewegen... dat is heel
1: ja, belangrijk, precies. denk ik. Nou, ik denk dat het, dat die, het lachen om jezelf is volgens mij ook heel belangrijk... want niemand is perfect en je kunt niks perfect doen. En het is juist uh, vanuit die kracht het durven om fouten te maken. En dan, als je een fout maakt, dan kun je dat gewoon toegeven. Bedoel, dat is yeah. eigenlijk niks aan de hand. Maar we zijn misschien dat opzicht ook wel heel krampachtig geworden. En deels is natuurlijk, uh, als je opgroeit... conditionering kan ook een ding zijn. Uh, zoals je net nou ook zegt, is dat we ons heel kunnen reflecteren... in van wat er van ons verwacht wordt. En dus dat je niet zozeer vanuit jezelf leeft... maar meer vanuit een spiegelbeeld van wat, de, van wat je omgeving van jou verwacht. Ja. Yeah. Dus... Uh, ja, hoe is dat proces dan voor jou verlopen? Want... Ja, waar is dat dan voor jou begonnen?
0: Om dat wel te kunnen ja, doen? Ja, precies. Um...
1: Want vaak is het toch een trigger. Het is niet dat je op een of andere dag misschien hebt... Uh, dat je ineens de, het licht ziet.
0: Ik dus denk zeker omdat dat, je ook er... Aangaf
1: dat er... Nog een, dat het niet altijd even makkelijk was ook.
0: Ja, ik denk dat er een hele serie aan uh, triggers was. Ik ben, denk ik, van mezelf heel vrij. En... Uh, ook best wel, ik kan makkelijk kletsen en best wel op, ja, op de buitenwereld gericht kan ik zijn. En um, ik heb veel mensen om me heen gehad die dat niet zo zijn. En dan is dat best wel een contrast. Dus dan voelde ik mij echt daarin ook een buitenbeentje. Um, en ik kreeg vaak negatieve feedback op wat ik zei. Dus ik ben mij heel erg gaan. Uh, klein maken in heel veel situaties. En um, toen, ja, dat werkte gewoon niet. Uiteindelijk ben je jezelf aan het afdekken, maar er zat zo'n wil om te leven en dan echt te leven in mij. En dat, uiteindelijk, ja, moest dat er gewoon uit. En um, ik heb dat heel lang proberen onderdrukken, maar uiteindelijk ging dat gewoon niet. En een van de eerste. Um, Dingen die ik weet dat ik spontaan deed wat ik voelde... is uh, op een moment dat een groepje jongens... één jongetje aan het pesten waren op straat en niemand deed wat. En toen voelde ik zo borrel in mij en toen klapte er echt iets uit. en Met scheldwoorden of zo. En uh, dat had, had iets netter gekund misschien. Maar het dat, dat was ook allemaal prima op dat moment. Maar toen, ja, toen knalde het, het plofte gewoon. En dat... Is wel heel erg uh, een heel erg belangrijk moment geweest. Want dat voelde zo goed om dus inderdaad te zeggen van dit, dit is wat ik voel en ik doe het gewoon of zo. Ja, want ik had daarvoor had ik heel vaak dingen als dat ik het gevoel had van ik wil een gesprek aanknopen met iemand, maar dat ik het dan niet deed. Of dat ik iemand wilde helpen, maar het niet durfde. En uh, ja, Daar, daarin is dit wel een significant moment geweest, ja.
1: Kijk, de trigger. Uh van het contrast.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, ja dus dat was heel erg um, interessant.
1: En uh, verandert dan meteen je leven... of is het dan toch een heel proces van bewustwording?
0: Ja, ook nog een heel proces. En ik denk dat het voor mij vooral was... een besef van dit mag ik. Ik mag, um, ik mag zo bewegen. Ik mag deze ruimte nemen. En ik mag überhaupt... Ja, bestaan. Ja. Dus heel erg dat bestaansrecht, ja.
1: Ja. Klinkt wel als een hele zware tijd dan, als dat zo contrast ook geeft.
0: Ja, dat, dat was het ook wel, ja. ja. Maar um... Um, ook dat heeft weer zijn functie gehad, denk ik. Want doordat ik dan dat heb ervaren... geniet ik nu ook tien keer harder van die vrijheid die ik wel voel. Ja. Dus, uh, ik weet niet of je die film kent, Yes Man. Ja. Ja, nou, voor de mensen die hem misschien niet kennen, is dus een man die overal ja tegen moet zeggen. speelt uit Jim Carrey, toch? Ja. En ja. het loopt er helemaal uit de hand. En dat ken ik van vroeger... dat ik dus inderdaad tegen alles ja zei wat op me afkwam. Dat, dan dacht ik echt van... oh, wat een eer dat iemand mij ziet of zo. Of, uh, weet je, een soort van dienstbaar willen zijn... en dan maar ja, ja zeggen tegen alles. En uh, wat fijn dat iemand mij ziet of zo. En uh, nu ben ik nog steeds een yes-man, maar gewoon voor gezonde dingen. Ja, ja. Yes-woman, dan...
1: <laughs> ja, ja, precies. Dus je zou inderdaad nu kunnen zeggen... Um, de voorwaarden waarop je ja zegt, wanneer je ja zegt... is meer gefundeerd en in, in, in lijn met jou.
0: Ja, zeker.
1: Oh. Ja, zeker. Ja. Ja. Hoe komt het uh, dat daar vooraf toch een, een proces is geweest... dat eigenlijk dat daarvoor een situatie is waarbij je eigenlijk in een omgeving terechtkomt... Waarbij, uh, uh, niet op je plek bent, maar ook dus eigenlijk heel klein gemaakt werd. Uh, of ja. jezelf misschien ook daarin toe heb gelaten, maar kom je van die twee? De, hoe kom je daar dan in terecht?
0: Uh, sowieso een kwetsbaarheid opgedaan in mijn jeugd wel. dat. Um, en ik had, ik had gewoon geen, geen leuke groep mensen om mij heen die dat eruit trekt. En dat vind ik ook wel een hele belangrijke die ik nu merk. Ik ga nu met mensen om die echt gewoon cheerleaders zijn. En uh, als ik merk dat iemand dat niet is, dan is het ook gewoon klaar. En uh, dat betekent niet dat ik vies ben van kritiek. Uh, want ook daarin, in de gefundeerde kritiek, zit ook heel veel uh, groei en waarde. En daar kun je, daar, daar kun je heel veel hebben. Maar um, ja, ik had mensen die continu... Uh, bij elk stukje ruimte dat ik nam, reageerden met... Wil je dat alsjeblieft niet doen? En dan... Niet met die woorden, maar door...
1: Ja, ja. je bent terug op je plaats gezet.
0: Ja. Ja. Dus dat... En het is uiteindelijk altijd ik geweest die dat heeft toegelaten. En met de kennis die ik dat op dat moment had... is dat het enige wat ik kon doen. Maar dan moet je gaan zorgen dat je, dat je gaat leren over jezelf... en wat er allemaal mogelijk is. En dan kun je dus die... Die draai maken en steeds meer ruimte nemen.
1: Ja, precies. Ja. Um, een belangrijk onderdeel waar je ook over hebt gesproken is, is het, vind ik een bijzonder concept en dat heet psychopathie. Mm -hmm. um, waarvan ik begrijp dat je daar ook wel ervaring mee hebt. Maar we kunnen misschien heel kort stilstaan bij, bij uh, wat dat betekent. Want de meeste mensen, als je een psychopaat noemt, dan, dan het beeld wat in opkomt, is wat in films en series naar voren komt, een bepaalde seriemoordenaar. Maar ja. de realiteit is toch iets anders dan dat.
0: Ja, het is als iemand eigenlijk een verstoord geweten heeft. En het is dan ook een spectrum. Maar in principe is het um, het loskomen van je innerlijke kern. Dus dat eigenlijk het lichtje binnenin iemand...
1: Ja, een soort van volledig afgesneden zijn van jezelf. Ja. Van, van je ziel zou je het misschien ook kunnen noemen. Ja,
0: ja dus geen toegang meer hebben tot ja, je innerlijke levendigheid. Um, en dat uitzicht... Soms, niet bij iedereen. Maar kijk, iemand die niet kan groeien... maar wel groot wil zijn... voor zo iemand zit er maar één ding op... en dat is de omgeving. Naar beneden halen. Ja. En de meest interessante om dan naar beneden te halen... is degene die het grootste erbovenuit... of het hoogste erbovenuit komt. En uh, Want die is degene die eigenlijk... het onvermogen van deze persoon in de schijnwerpers zet. En um, ja... Ik moest er altijd aan, zeg maar. En dat was hele kleine dingen. En dat is het lastige, want voor een ander is het niet echt op te merken dan. En die denkt van, joh, waarom doe je moeilijk over zoiets? Maar als het continu kleine aanvallen zijn... dan is dat samen ook een hele klap op mm. je energie. Ja, klopt. En um, ja, dat, dat was het continu. Dus dan zei ik iets en dan al bijvoorbeeld met, oh wat is dit een leuk liedje... en dan was dat geen leuk liedje. En dan een week later kwam iemand anders met dat liedje... en dan was het een fantastisch, fantastisch liedje. En niemand uh, in mijn omgeving die begreep dan dat dat een, een steek naar mij... of ja. niet, misschien niet een steek in dit geval, maar dat dat om mij te benadelen was of om, ja toch ergens...
1: Het is zoiets subtiels, zoiets kleins. dat de, ja. de rest ziet dat niet als uh, zodanig. Ja. ja,
0: of bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens gehad... dat ik iets heel spannends ging doen. En uh, dat iemand dan zei, wauw, wat knap dat je dat doet. En dat dan iemand zei, ja, maar dat is heel makkelijk hoor. Dus allemaal van die kleine dingetjes... om je toch niet in je kracht te zetten. En nu, en zo zit ik zelf ook meer in elkaar, het is gewoon... Ja, we vieren elkaar successen en we moedigen elkaar aan. En, um, nou, vroeger wilde ik bijvoorbeeld op voetbal. En dan zei ik dat. En dan was een vriendin van mij daar heel erg negatief over. Dus ik heb het niet gedaan. En dat, dat die reactie van mij het dan niet doen, dat lag bij mij. Maar nu heb ik allemaal mensen om me heen die zeggen... Tof, ik ga mee. Laten we het samen proberen. En uh, dat vind ik heel erg leuk aan mensen. Mensen die gewoon enthousiast zijn, je steunen en als ze het er niet mee eens zijn, ja, te niet gaan steken, maar opbouwende kritiek geven, weet je. Yeah. Dus yeah. Uh, dat is wel een heel verschil. En ik zie dat in mijn leven. Ja, cirkel, de mensen die je om je heen hebt, is echt heel een belangrijk. van de belangrijkste dingen die er is. Ja. Yeah. En als er mensen zijn die, ja, je hebt zo'n, ik heb het wel eens gedeeld, zo'n post uh, met zo'n zin, met uh, als er Mensen zijn in je cirkel die niet applaudisseren. Als jij succes hebt, dan moet je een nieuwe cirkel of een persoonlijke cirkel uh, creëren. Dus, uh, heel ja. vaak
1: ben je geneigd om aan jezelf te twijfelen als je in een verkeerde omgeving zit. Ja.
0: Dus... ja, dat heb ik heel lang gedaan. Ja.
1: Ja. Heeft dat dan niet uh, misschien nog wel goede nuances? Dus je hoeft niet per se een psychopaat te zijn om, om, om die neiging te hebben... Om, om anderen klein te houden, lijkt me. Mensen kunnen zich vaker op die manier gedragen zonder dat er echt sprake is daarvan. Ja, zeker. Ja, dus nog even terug naar psychopathie. Want dat kan enorm veel schade geven. Toch? Los, eigenlijk nog, maar ook dat gedrag wat net genoemd is. Als je in een omgeving zit dat zo negatief is eigenlijk negatief is voor jou dan heeft dat een enorm effect. Maar waar zou je bijvoorbeeld aan kunnen herkennen. Want uh, vaak is dat toch wel... Soms weet je het soms wel, maar is, het, is, het, is die gedachte of dat gevoel... dat je hebt niet bewust of sterk genoeg aanwezig voor jou om tot een besluit over te gaan. Ja. Um, wat zijn bijvoorbeeld bepaalde tactieken, technieken... waarvan je kunt herkennen dat je in een slechte relatie zou zitten?
0: Nou, wat, wat bijvoorbeeld... Uh, kijk, mijn vader heeft een boekje over geschreven en uh, die legt daarin allemaal... Um, Red flags uit. Maar een red flag betekent niet per se dat je een uh, psychopaat bent. Want je nee, nee. hebt ook um, mensen die op heel veel andere manieren beschadigd zijn. En hetzelfde gedrag kunnen vertonen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iemand ook is helemaal losgekomen van die kern. Ja. Um, maar wat mijn vader wel eens doet... Is aan um, zijn cliënten bijvoorbeeld. die dus zijn dan slachtoffers daarvan. Vragen hoe oud schat je degene... Uh, nou, waar we het dan over hebben. En als jij het over iemand van 30 hebt, maar het eerste wat in jou opkomt, deze persoon is 4 jaar oud, ja, dan is dat zo'n serieus verschil. En dan, um, ja, dan is, gaat het over zo'n groot, groot gat in de ontwikkeling, dat je, want psychopathie, veel psychopaten zijn ook blijven hangen op een kindleeftijd. En um, ja, dan, dan is dat dus een manier om te toetsen bij jezelf... van ja, wat, wat heb ik hier tegenover mij? Ja, en, uh,
1: dat zou een manier dus kunnen zijn. Als je jezelf afvraagt uh, van oké, okay, hoe oud schat ik hem eigenlijk?
0: Ja, en dan uh, moet je meteen het eerste getal dat eerst in je opkomt. je opkomt... want dat is je intuïtie die is ja. gekeken. En daarna komen er allemaal... ja, maar hij doet ook dit voor werk... en heeft wel een goede baan en uh, weet je... Dat, dat soort dingen is allemaal minder interessant. En dat betekent niet dat jouw uh, intuïtie of oordeel... daarin helemaal 100% zuiver hoeft te zijn... Maar het zegt wel wat. Als ja. jij een relatie hebt met iemand die je vier jaar oud had, dan heb je een probleem. Ja, dus, dat uh, lijkt me ook, ja. Ja, dus dan uh, moet je maatregelen nemen.
1: Wat zijn dat voor maatregelen?
0: Ja, eigenlijk het enige wat je kunt doen als je met een psychopaat te maken hebt, is afstand.
1: Uh, ja, afstand is eigenlijk de enige optie dan.
0: Ja, tenminste, kijk, je hebt ook uh, bijvoorbeeld... Ouders met psychopathische kinderen of uh, kinderen met psychopathische ouders of, of oma uh, of iets. Yeah. En dan, dan is dat niet mogelijk, maar dan moet je een gepaste manier, of soms is dat wel mogelijk, maar sommige mensen willen dat niet of kunnen dat niet. Mm. En dan moet je een gepaste manier vinden om met zulke mensen om te gaan en op een bepaalde manier toch op afstand. Um, ...weten te houden in elk geval in je hart, dat je niet kwetsbaar bent. Ja, um, ja.
1: ja dat vereist denk ik ook een bepaalde alertheid daarin.
0: Ja, oh ja, zeker, ja. ja. En ik heb dus echt mijn hele kring losgelaten om die reden. En niet omdat het allemaal psychopaten waren... ...maar omdat een deel gewoon nou, zeer zwaar, giftig gedrag vertoonde... ...en het andere deel het niet zag.
1: ja. Ja, dus het lijkt me ook aan één kant simpel. Uh, ik zelf vind het heel interessant om daar wel... Maar ik zal er zo uh, een stukje van mij daarin delen. Omdat het wel een nut heeft om het te kunnen herkennen. Om het te begrijpen dat het iets is dat gewoon bestaat. En dat toch ja. uh, best een impact kan hebben op mijn samenleving.
2: Ja.
1: ja. <laughs> en... Um, maar nog even terug, van zo. Uh, los daarvan. Je hoeft niet altijd iemand te labelen als een psychopaat. Als je merkt dat je in een giftige omgeving zit. of giftige ja. relatie, zou dat eigenlijk reden genoeg moeten zijn voor jou. om voor jezelf te kiezen en, en dat los te laten ja. en een kring te vinden. of, of, ja, of dus de relaties te, op te zetten en eventueel een andere kring te vinden waarbij je wel op je plek bent. Ja. Ja, ja. ja dus de, de, de reden. Uh, mijn moeder heeft bijvoorbeeld ooit een psychopaat zijn vriend gehad. En ik, destijds wist ik helemaal niet dat je dat, je dat zo zou kunnen labelen... En, en wat het dan betekent als je dat labelt. Uh, later, uh, wanneer ik dus eigenlijk... Uh, naar aanleiding van jouw uh, stories op Instagram, dat je dat deelde... en later het boek van je vader... Uh, ik ben nog bezig met lezen, maar ik ben verwegen. Uh, dat het voor mij zoveel diepte gaf en, gaf, en, en het geeft iets concreets. Uh, want in de eerste instantie, je herkent het. Hè, wat hij bijvoorbeeld heel goed deed... Nou ja, het klinkt alsof ik het uh, waardeer als ik zeg goed... maar uh, ik, ik vind er zit een bepaalde kunstigheid in. Mm -hmm. En ze kunnen ja, dat, dat heel fluw in. aanpakken. Maar uh, hij zette uh, de hele omgeving tegen haar op. En het meest opvallende is dat iedereen die, die gelooft... Echt, ze kunnen super overtuigd zijn. Yeah. En je kunt ze ook niet meer goed bereiken dan. Je kunt ze niet van overtuigen of uitgeven... dat het misschien wel andersom zit. Want hij ja. idee was verhalen vertellen die hij zelf had gedaan... maar. Mijn moeder was eigenlijk degene die had, dus hij, hij had de hoofdpersoon in het verhaal omgewisseld. Yeah. En, ja. En je herkent het gedrag. Ik, ik, uh, ik merkte ook later dat ik dan uh, uh, een zakenpartner had. Ik. En dan herken je ineens. Het duurde even hoor, voordat zijn masker viel en ik pas door had met wie ik te maken had. En eigenlijk voor hem, ik, ik beschouw me een soort als een light psychopaat. Dus uh, niet super erg. Uh, althans, ik ben, er, ik, heb, ik ben er niet heel slecht van afgekomen. Maar ineens herken je dan de, het gedrag. Uh, dus voor mij, zonder te labelen, zonder iets... had ik wel instinctief, oké, okay, ik weet nu waar ik mee te maken heb. Ja. Ik herken dit, ik heb dit eerder gezien. En op basis van eerdere ervaring heb ik daar een bepaalde keuze op kunnen maken. En ik heb eigenlijk gewoon heel snel mijn afstand genomen.
2: Ja.
1: Um, maar toen ik dus echt me meer in ging verdiepen... en begreep hoe omvattend het hele onderwerp is... dat geeft ook meteen dat je er heel anders mee om kan gaan. Uh, destijds denk ik ook... Het is, uh, ja, het weet je moeilijk om het in woorden uit te drukken. Maar of je hebt een soort abstract gevoel bij van: oké, okay, sommige mensen kunnen zo zijn. En uh, echt goed begrijpen hoe de psychopathie werkt. gaf wel veel meer diepte en inhoud. Maar het maakt je alerter. Ja. En uh, ja, ik had dit boek echt moeten lezen toen ik 17 was. Dan had het nog uh, veel geschild.
0: Ja, nou, ik ook. Ja. <laughs> um, wat je zegt over um, dat iedereen toch naar je moeder keek dan. Als soort van schuldige. Ja, ja, ja. En Iedereen ja. dat geloofde. En dat herken ik ook wel erg. En waar dat dus aan ligt is, onder andere, is dat uh, ten eerste mensen niet geloven dat mensen echt zo slecht zijn vaak. Mm. Wat ergens wel mooi is, ja. want een deel van die mensen zal dan zo'n goed hart hebben... dat ze dus niet kunnen geloven dat er mensen zijn die eigenlijk zo fout in elkaar zitten... Mm -hmm. En wat mensen doen is uh, degene verantwoordelijk houden die verantwoordelijkheden kent. En niet degene die verantwoordelijk is. En een psychopaat heeft dus niet ja, die substantie of zo yeah, waar die... die verantwoordelijkheid zit. Yeah. Ja, en ergens is dat dus ook heel aantrekkelijk voor mensen. Ik heb dit laatste keer met een vriend uh, besproken. Um, dat is ergens heel aantrekkelijk. Omdat die mensen vaak ook heel speels kunnen zijn. Niet allemaal, maar heel erg avontuurlijk. Omdat ze dus op een bepaalde manier ook nog in die kindleeftijd uh, ja. vasthangen. Dus ik ben daar heel vaak voor gevallen. Omdat ik dacht, ja, avontuur. Maar dan... Dat is echt aan de oppervlakte is dat dan leuk. En alles net onder die oppervlakte is... is gewoon chaos en um, ongezond. En, uh, dus in je dagelijkse ervaring kun je het fantastisch hebben. Maar langzaam loop je leeg. En... Uh, überhaupt al in de, in de omgeving zijn van zo iemand. Kijk, je, hebt, je energie is misschien hier en energie van diegene is daar. Je loopt gewoon leeg naar, zeg maar, als een waterval... stroomt jouw energie in de richting van zo iemand.
1: Merk je dat in standaardcontact al? Want, of, of moet je daar echt het prooi voor zijn van een psychopaat?
0: Um, dat kan überhaupt al zijn als we in de buurt zijn. Uh, dat je dat ja.
1: merkt. Want aan de oppervlakte is het voor heel veel mensen heel moeilijk om, om het te herkennen... Yeah. Ja. Uh, vaak omdat ze ook echt uh, ja, uitzonderlijk charmant kunnen zijn. Of attent. Uh, ja. Of, of, of ja, echt van alles. Ze, ze kunnen heel fijn zijn aan de oppervlakte dan. Ja. Om, om bij in de buurt te zijn. En, ja. en, uh, dat is, maakt het misschien ook extra lastig. dat Zodra jij een andere ervaring hebt en je zou dat uiten. Dat jouw omgeving eigenlijk heeft. Ja, maar het zal wel mee. Of uh, dat heeft hij misschien zo bedoeld.
0: Ja, dat... over hoe kun je zoiets slechts zeggen. Over ja. zo'n fantastisch behulpzaam... <laughs> Mooi iemand. Ja, dan ben jij dus ja. rechtdrukt. Ja, en ik, ja. dat is het, een van de grootste fouten die ik gemaakt heb. Is dat ik zo weinig vertrouwen had in mijn eigen uh, ervaring... en mijn beoordelingsvermogen... dat ik uh, deelgenoten zocht. Dus dat ik een soort van ging checken bij mijn omgeving. Van, hè, dit is er gebeurd en dat is toch niet in orde. Of ik ja, vertelde gewoon mijn ervaring. En er werd heel erg naar mij gekeken... alsof ik een of andere roddelaars er was. Mm. Maar het waren gewoon echt... Dingen die gebeurden. En ik kreeg gewoon nooit, nooit bijval. Of nooit werd er gezegd van... Ja, dit is inderdaad niet in orde. En ik kan me maar één keer... En ik kan, nou, als je me even de tijd geeft... Wel 200 uh, dingen bedenken wat er dan gebeurd is. Grote dingen, kleine dingen. Maar ik kan me maar één keer herinneren... Dat er iemand uh, het voor mij heeft opgenomen. Dus, en... Ja, dat blijft mij altijd bij waarschijnlijk. Maar het is dus maar één keer dat iemand heeft gezegd... Hé, hey, wat, wat doe je nu eigenlijk tegen dus die mensen? Hm. En um, ja.
1: ja. Dat is essentieel. Of tenminste, dat kan wel heel veel uitmaken. Of een, of een omgeving, hoe die ermee omgaat.
0: Ja, ik denk als er uh, eerder tegen mij gezegd was... door mensen in die omgeving... En de, ja, moet ik zeggen trouwens, want... Er waren wel mensen buiten die kring die tegen mij zeiden van... Inderdaad, ik, dit is zo raar. Wat doe je met die mensen? Hm. Maar het was binnen die kring werd dat allemaal uh, ja genegeerd. Ja.
1: En uh, helpt het dan dat die mensen die buiten de kring om dat een aangeven, geeft dat dan ja. genoeg kracht dat je ook hebt van nou, ik moet dit per direct veranderen?
0: Uiteindelijk heeft dat wel geholpen in het loslaten van. Maar ik was gewoon zo loyaal naar. Ja. Weet je voor. Dat is het lastige. De liefde van. Er is niks mis met de liefde van mij naar hun toe. Alleen de liefde andersom klopt niet. Ja. En uh, ik heb heel erg gezeten op nou, die liefde van mij, die stroomt wel hun kant op. En dat helemaal, nou ja, een soort van de leiding laten nemen. En helemaal niet gekeken naar, ja, wat, wat krijg ik terug en wat brengt het mij. En ook niet weten dat er iets anders bestaat, hè. Ik wist niet dat er een omgeving zou kunnen zijn... waar dus überhaupt, en het zegt ook iets over hoe vrij ik me toen voelde... Hmm. ik wist niet eens dat het de optie was om vrienden los te laten op die manier. Yeah. Dus het kwam niet eens in me op om te zeggen van nou, dit is niet... Dit is een optie die je hebt. Ja, of hier yeah. word ik niet gelukkig van. Want yeah. ik was ook überhaupt alleen maar ongelukkig en dat was mijn referentiekader... Dus, uh, yeah.
1: Vanuit zo'n toestand, als je zo ongelukkig bent... dan kan dat ook heel goed zijn dat je hem niet beseft, toch? Dat je eigenlijk heel ongelukkig bent.
0: Ja, ook je, ook je ervaringsvermogen ja. wordt vlak. Zeker
1: als je heel lang in zo'n omgeving zit. Uh, ik, ik weet niet of het een goede vergelijking is. Maar vergelijk een beetje als je een tijdje terug bent van vakantie... dat je heel moeilijk weer kunt voorstellen hoe het was om de zon en alles te zien. Mm,
2: yeah.
1: uh, zodra je lang genoeg in de omgeving blijft... dan wordt dat zo erg een realiteit... dat je heel moeilijk kunt voorstellen hoe het buiten de realiteit nog yeah. is.
0: Ja, en dat is trouwens wel ook een uh, belangrijk moment geweest. Ik ben naar Amerika gegaan voor een maand. En uh, ik was daar bij een vriendin die dus niet dit gedrag vertoonde.
2: Hmm.
0: En uh, toen kwam ik weer terug. En diezelfde avond nou, kreeg ik weer de wind van voren. En toen was het voor mij wel echt duidelijk van... maar hier, dit is zo ongezond voor mij. En toen heeft het nog even geduurd. Ik uh, heb niet meteen geluisterd naar, mijn, naar de informatie die ik uh, voelde. En... Uh, toen zijn er nog meer dingen gebeurd en toen ben ik zo... Toen, ik was toen ook burn-out en dat was ik al een tijdje. Maar uh, toen was ik zo aan het einde van mijn energie... dat ik het echt heb moet, moeten loslaten om te overleven. Zo voelde dat wel echt voor mij, ja.
1: ja dat je eigenlijk gewoon geen kans meer op kan.
0: Ja, ik was, ik was leeg. Ja. Ik was, er was bijna niks meer van me over. En dat ja. zie je ook bij de cliënten die bij mijn vader komen. Die mensen zijn helemaal... Lege zogen in energie, maar vaak ook financieel. En alles leidt daaronder. Het wordt ja. leeg
1: leeggetrokken. Ja. ja, die financiën herken ik ook. Van je uh, situatie
0: yeah. met je moeder dan yeah.
1: ook? Ja. Of met... Oh, zakenpartner ook, was ook een financieel iets. Yeah. Uh, maar bij mijn moeder ook financieel, uh, als ik het goed herinner. Een tijdje terug ook. Uh, ik herken dat trouwens wel heel erg. Dus, uh, dus ik heb een paar gezien in de omgeving. Maar er is eentje die mij echt had uitgekozen... Uh, en, en gelukkig is dat dat had echt heel erg verkeerd af kunnen lopen. En dan had dat vijf levens volledig verwoest. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk nog net op tijd dat ik dan toch inzag dat er iets niet goed ging. Ik had een heel. de ziekte van vijver. Dus zoals in mijn ervaring was het mijn gedachteprocessen gewoon niet goed wilden doorlopen. Alsof er gewoon een zwarte blubber in je hoofd zit. Uh, en. Uh, dus ik, ik vond. En er was dus een, een, een man die ik leerde kennen via. via en. Ik besefte achteraf dat de ingang die hij kon vinden, was omdat... Uh, uh, zeg maar, ik heb wel goed contact met mijn vader, maar er is een periode geweest... dat, ik, uh, ja, dat hij niet een, een sterk aanwezige betrokkenheid had in mijn leven. En ik merkte achteraf dat dat een ingang was. Dus dat je toch, uh, daar werd ik wel door bewust van, maar pas nadat het afgelopen was... dat je toch een soort van gevoeligheid hebt naar een bepaalde vaderfiguur. Yeah. En, uh, dus we hadden in het begin heb je dan goed contact... En langzamerhand... Uh, hele kleine dingen, subtiele dingen. Dat een maand daarna, dat ik een soort... oh ja, moment had. Oh, dat zo heeft hij het gedaan. Van die mm. subtiele manipulaties. Nee. En, en bepaalde knopjes indruk, bepaalde dingen zeggen... om je toch langzamerhand onzekerder te krijgen... Ja. en afhankelijker te maken. Ja. En ik bedacht me op een bepaald moment... van ja ik, alsof heel mijn wereldbeeld begon om hem heen te draaien. Uh, echt alles. En... en ik bedacht me ook op een bepaald moment van, ja, dit, dit, een soort observatie dat dat zo is. Maar dat was nog niet gekoppeld aan een actie. Als in dit is ongezond. Dit, ja. dit, dit hoort niet. Dit, hier moet ik ja. iets aan doen. En ik, had een, uh, ik zat toen op de middelbare school. En een klasgenootje, een vriend van mij. Die zei op een gegeven moment: je hebt het wel vaak over Maar omdat hij ook een zorgelijke toon erbij had. dacht ik had: ja, eigenlijk is het niet goed. Ja. En dat was het begin van het einde. Okay, ja. En uh, op een bepaald moment dat. Um, dat hij een bepaald voorstel deed. En dat is zo grappig, ik mocht het mijn moeder niet vertellen.
2: Uiteindelijk
1: had ik het gedaan en toen bij haar... ze was wel gewaarschuwd, maar soms je er ook niks mee. Maar toen viel u alles meteen op een rij. En toen was het mij per direct al het contact verbroken.
0: Ja, dat heb je zelf
1: gedaan. Ja, mijn moeder heeft het helemaal afgebroken.
0: En hij ging een soort van de vaderrol of zo voor jou invullen...
1: Ja, ja. ja. ja het, het had uiteindelijk nog veel, maar dat, vind ik, dat, dat ga ik nu niet publiekelijk doen, maar het nee. had nog veel, er zit nog een connotatie, ja, doe dat. Uh, ja, dat is de ingang. Het had nog veel verder kunnen gaan.
0: Ja, oh ja, ja. Nou, op tijd dan uh, ingegrepen. Maar dat is wat je zegt, ze, ze, ze recriteren je echt voor, hun, voor wat zij nodig hebben.
1: Ja, maar ze lijken ook een bepaalde specialisatie te hebben, om het zo te noemen. Ja. Dat ieder, bij ieder kan het net iets anders uiten. Maar deze persoon was het echt zijn bedoeling, achteraf dat we dat ook hoorden van andere verhalen... om relaties kapot te maken.
2: Ja, ja. ja.
1: Dat, uh, nou ja, dat is dus blijkbaar zijn specialiteit. Ja. Het is een beetje raar om dat zo te noemen, maar uh, ja, ik, ik heb wel daar ervaring... Ze kunnen een, 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 je hebt een verschil in intensiteit, hoe, hoe, hoe enorm schadelijk iemand ook kan zijn... hoe erg destructief iemand zich kan uiten... Ja. En dus bepaalde uh, gedragingen van, ja, van waar, waar zit een focus in? En, en uh, wat voor kooi kiezen ze uit? Uh, ja. En, en ja, spe specialiteit, wat willen ze ja. mee bereiken?
0: Ja, wat, heb, wat hebben ze nodig voor hun ja. hunzelf? Uh, wat ik bijvoorbeeld had met uh, een vriend van mij... Um, ik, had hem dat, ik was ook altijd heel open, dus ik vertelde heel erg ook wat mijn kwetsbaarheden waren. Dat is heel, heel dom eigenlijk, maar ja, achteraf... Uh, ja,
1: ik vind dat... Ja, ik, ik snap dat je dat zegt. Uh, dat je jezelf eigenlijk zult wel afstraffen... voor gewoon open te zijn. Maar eigenlijk ja. is, dat, is dat helemaal niet... Uh, een terecht verwijt naar jezelf.
0: Nee, nee maar het was wel... Na naïef of zo. Ergens. Ja. Dus nu, nu zou ik dat... toch anders aanpakken. Hm. Maar ik ben nu ook sterker. Dus als, Ook al zou ik zo open zijn... want ik zou zo open tegen jou kunnen zijn... maar ik heb jou op een bepaalde manier dan... gelezen of zo, dat ik weet... Dat kan en ik weet ook al zou jij dan, of jij, dat is misschien niet het goede voorbeeld, maar zou iemand niet in orde zijn, dan kan ik veel sneller handelen. Dus dat is ook wel fijn. Maar um, ja, ik had dus een uh, vriend, die had ik verteld dat ik me vaak een soort van raar voelde in de wereld en als we voor keer niet helemaal in paste... En uh, toen kwamen wij ergens uh, in een ziekenhuis, uh, want ik had een ongelukje gehad. En. Uh, tijdens afwassen. En uh, toen zei hij tegen mij... en dit is zo'n klein voorbeeld van... hoe ze je dus eigenlijk afhankelijk maken... Ja. En, uh, of onderuit halen. Zei hij tegen mij van... Uh, ja, jij weet je echt niet goed... een houding te geven in het openbaar. Ja, ja. En dus eigenlijk van... jij hebt mij nodig naast je... om je dingen te organiseren. Nou, ik kan mij prima een houding geven in het openbaar. En toen misschien iets minder. Maar niet zo erg dat je zegt... weet je dat moet benoemd worden of zo. Ja, dus allemaal van die kleine, van die kleine dingetjes om je... En het is zo subtiel. En als, als je dit dus uitlegt aan iemand anders, hij zei dit... dan zal iedereen zeggen, ja...
1: Ja, ze zien de context niet of, nee. zo, of de diepte ervan ook niet.
0: Nee, maar het is, het is zo klein en je moet zo goed opletten. En ja, het, het belangrijkste wat je kunt doen... is jezelf zo sterk maken dat je niet ik vatbaar meer bent voor dat soort mensen. Maar ze gaan, en wat ze ook dus zijn, is... ze zijn jaloers op jouw diepgang. Hmm. En jouw rijke relaties. En wat ik bijvoorbeeld ook heb gehad, is... Uh, dat ik aan een vriendin vertelde over een oude liefde... en dat ik daar nog zo verdriet van had... omdat het mij zo diep geraakt had, die relatie... en dat ik daar zoveel geluk door voelde. En toen, uh, wat haar reactie was... Is, nou, hoe heet die? Dus ik de naam zeg. En wat is de achternaam? Ik zei de achternaam. En um, in plaats van dat dat dan zo gewoon dat was, voelde ik voelde al, dit is raar of zo. En toen ben ik naar zijn Instagram gegaan en toen was ze hem gaan volgen en zijn foto's gaan liken. Dus dan ergens moeten ze iets van die ervaring, die rijke ervaring die jij hebt, moeten ze iets van nemen of zo. Ja,
2: yeah, ja. Yeah.
0: Dat mag niet alleen van jou zijn en omdat ze het zelf niet kunnen ervaren, moeten dat van jou kapot. En daarvoor gaan ze ver ook. Dus uh, ja, ik heb me daar ook heel erg onveilig door gevoeld, want ik voelde dus dat ik het geld niet had om me daar tegen te beschermen, maar ik voelde wel continu die energie. En ook al gebeurde er niks, ik voelde wel ook die attacks gewoon in energie continu.
2: Yeah.
0: Ja. dus dat, dat op zich al. Ja, zorg dat je energie helemaal keldert, ja. En dat ik, ik was continu op mijn hoede. En iedereen dacht dat ik soort van niet normaal was. Maar ja, ik, was, ik, ik stond continu onder vuur gewoon. Dus ja, heel heftig.
1: Ja, zo klinkt het zeker, ja. Heel ja. uitputtend. Ja. Deze, deze mens, ook trouwens, als psychopaten, laten we daar even bij houden. Die hebben er ook een neiging te, graf, te graviteren naar uh, posities waarbij ze ook makkelijk toch macht hebben over mensen die eventueel kwetsbaar zijn. Yeah. En dan uh, dat je bijvoorbeeld, dat betekent in de zorg of jeugdzorg of uh, politiek. Uh, en het is toch wel dat wij als, een, als maatschappij blijkbaar een enorme rol hebben om het te herkennen, yeah. om daarmee om te gaan. En yeah. dat als je het dus niet herkent, dan... Uh, kunnen eigenlijk in slachtoffers vallen. Zo ja,
0: zeker. Nou, Dat zien we nu natuurlijk ook collectief gebeuren. Ja. In de hele wereld tegelijk op het moment. Ja. Um, ja, dat de verkeerde mensen aan de macht zijn. En um, voor de, dat is het ook wel. Dat is interessant. De mensen die dit hebben meegemaakt al in hun persoonlijke sfeer... en inzicht hebben in wat ze hebben meegemaakt... die trappen ook niet in het beleid wat we nu... Uh, ja. Dus dat vind ik ook wel heel interessant. Ja. En uh, ja, op het moment dat je dat herkent... En hun tactieken... Mensen zijn altijd vies van labels. Maar als jij gedrag kunt labelen... Dan weet je precies wat ze aan het doen zijn. Moving the goalpost. Um, wat heb je nog meer? Uh, vals dilemma. Twee opties ja, geven, veel. terwijl er eigenlijk veel meer opties zijn. Nou, dat zijn allemaal... Tactieken die ook gebruikt worden door psychopaten. Het ja. is gewoon manipulatie.
2: Ja.
0: Nou, Als je dan dat al weet... en we leren dit niet behoorlijk op school... Hè? Nee, want dat, nee. dat zou ook nog kunnen, zou interessant zijn. Ja. Dat is volgens mij ook nog met een reden... dat, uh, dat je dat uh, niet krijgt. Want ja, dan doorzien wij meteen ook wat er met ons gebeurt. En al veel eerder dan het coronabeleid bijvoorbeeld... Hm was het duidelijk dat er gewoon dingen gebeurden die niet in orde waren. Um, ik ben even mijn draad kwijt naar u.
1: Ja, je herkent het beleid. Mensen die het al eens hebben ervaren persoonlijk, die, die herzien het. Ja. Uh, zoals moving the goalpost. Dat betekent ja. dus dat je eigenlijk, dat herkennen we constant... als ze zeggen dat we een lockdown gaan en over twee weken gaan we eruit... je weet al dat het niet over twee weken ophoudt. Precies, ja. Maar over anderhalve week, dan ja. wordt die weer verlengd. Dat dus constant. Dat doel wordt steeds weer verzet. Ja. En um, ander jaar vals dilemma kom je heel veel tegen. Zo, hè? Heel ja. veel drogredeneringen worden uh, ja, gebruikt. Vals continue. vergelijking ook. Ja,
0: ja, ja ook heel veel. Ja. Ja. Bizar. Ja. En als je dat dus kunt labelen... en een groot deel van dat gedrag kon ik dus al labelen... bij de start van het beleid... Ja. dan weet je vanaf moment één... oh, dit is raar,
2: ja, dit ja.
0: klopt niet. En omdat het grootste deel van de mensen dit niet behoorlijk geleerd heeft...
1: Ja, het wordt niet gezien. hè. Er is zelfs heel vaak een bepaalde sympathie nog over van ja, het is toch niet makkelijk zo'n positie en je moet het toch dan doen. Dan moet je
0: er niet staan, weet je Precies.
1: wel? Of je kunt
0: vragen <laughs> of niet.
1: Normaal zijn we super kritisch, ja. maar op dit moment en dan kun je echt alles fout doen is het nog goed. Het Mensen, is Voor de meest belangrijke ja. positie die je in het land kunt hebben. Ja. Ja.
0: Mensen willen er niet aan. Ze willen niet en uh, ze, ze willen ook niet hun mensenbeeld hoeven aanpassen, want dat is eng. Ja. En kijk, er zijn meerdere redenen... waarom iemand zo'n waarheid niet onder ogen kan komen. Uh, je hebt ook mensen... die op het moment dat ze die waarheid... van dit beleid gaan zien... dat ze ook in één keer moeten kijken naar van... oké, okay, maar hoe ziet mijn situatie... en mijn privésfeer er dan uit? En dat ze daar ook... Uh, een realiteit van onder ogen moeten komen... die ze tot op dat moment... Uh, succesvol... Uh, begraven hadden. Hmm. Afgedekt. Um, maar je hebt... Uh, even denken... Wat zijn nog meer redenen dat je het niet onder ogen kan... Roken? Ik had een heel lijstje in mijn hoofd en die, nu is hij helemaal weg in één keer. Uh, in elk geval heb je dus heel veel redenen dat je iets niet wil zien. Het doet ook iets met je vertrouwen in je eigen beoordelingsvermogen. Nou, dat is ook eng. Yeah. Als jij dus heel die tijd... Erin, dat is dus inderdaad het tweede van mijn lijstje. Uh, als jij heel lang hebt geloofd in een bepaalde realiteit... En het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Nou, dat geeft een hele klap in je vertrouwen. Ja, in in jezelf. Ja. En hoe jij de wereld beleeft. En hoe je jezelf ook door deze wereld heen kunt dragen. En dat zorgt er ook dus weer voor. inzicht in hoe dat dan werkt. Dat ik ook zachtheid voel naar de mensen die het niet kunnen zien. En je hebt heel veel mensen die heel boos zijn. En denken denk, ja, het is ook eng. Ik vond het ook doodeng om eerst die switch te maken van... Oh, de wereld is toch anders dan ik. Dacht dat die was en mijn omgeving is toch minder lief dan ik hoopte dat ze waren. En weet je, dat, dat vraagt heel veel moed en uh, ja, dus geduld en zachtheid ook naar die mensen. Ja.
1: Ja. We staan daar misschien nog wel op, op de vooravond ervan, dat, dat mensen toch tot dat inzicht komen. Hoe kunnen ja. we daar dan uh, het best mee omgaan? Je noemt al zachtheid.
0: Ja, zachtheid en inderdaad helpen de mensen. Je kunt wel iemand gaan overtuigen van iets... maar als iemand het fundament niet heeft om die waarheid aan te kunnen nemen... dan, kun, dan is dat alleen maar ook een energielek voor degene die probeert te overtuigen. Nee, ja. Maar ook voor degene die dat ontvangt. is keihard geweld aan doen aan iemand die iets niet kan dragen... En, um, nu heb ik dat in het begin ook nog wel geprobeerd, hoor. Bij de verkeerde mensen toch iemand te proberen ja, iets te laten inzien... waar iemand gewoon helemaal niet klaar voor is. En wat je dan wel kunt doen, is mensen helpen hun fundamenten sterken. Hoe doe je dat? Uh, nou, bijvoorbeeld meditatie, goed voor jezelf zorgen. Uh, kijken naar wat, wat heb ik op dit moment nodig om ja, mezelf goed te verzorgen. En dat is voor verschillende mensen verschillend iets.
1: Ja. ja. Ja, dus er zit toch een stukje in van uh, voor jezelf een soort fundament zien te bouwen... Ja. waar je op door kunt bouwen. Ja. En onderdeel daarvan, uh, ik, ik denk omgeving is zeker dan toch ook een ding. Maar zeker dat, ook. Dat, maar meditatie kan dan dus ook heel essentieel zijn.
0: Ja, essentieel dus ik, ik had hem door ik had het Ja, zei, ja. ja ik, uh, ik mediteer en ik, het is de bedoeling dat twee maal daags te doen... Ik ben zo chaot, ik kom sowieso niet aan twee dagen, hmm. uh, twee keer per dag. Um, maar het is de bedoeling om dat gewoon dagelijks te doen. En um, ik merk dat ik dat ook op een bepaalde manier uit de weg ga. Omdat ik weet dat er zoveel groei zit... dat ik soort van denk, ja, maar als ik zo snel ga groeien... dan zit ook uh, heel veel angst bij me. Bij mij zit er ook een angst om te groeien. Dat is er altijd al geweest, omdat dat dus altijd werd beantwoord met... Agressie, ja.
1: Uh, ja. Is dat een soort, soort nog soort conditionering?
0: Ja, zeker, ja, ja. En ook uh, soms ga ik zo snel. Ja, dat is best wel bijhouden, weet je. Voor jezelf. Ja, dat ik uh, in één keer ergens doorheen klap en dat ik. Wat ik ook wel merk trouwens is dat meditatie wel echt je je systeem ook klaarmaakt om het te dragen, maar ja, tegelijkertijd vind ik dat ook. Dat ik denk, jeetje, ben ik nou alweer hier? En ja, het is ook een, twee weken geleden is een heel ander leven voor mijn gevoel alweer. Dus um, dat, ja, dat vind ik ook ergens, ergens beangstigd. Beangstigt het me. En dan vooral de angst: wat zullen anderen van mij denken? Of kan er nog wel van mij gehouden worden als hmm. ik groter ben? Dat is het, ja.
1: Ze nog sneller groeit.
0: Ja. Als ik nog meer ruimte inneem. Dus ik ergens voel ik van binnenuit heel erg dat ik meer ruimte wil innemen in de wereld. En het is niet, uh, ja, gewoon de ruimte die bij mij hoort, dat is het. Ja, meer je... hoef ik niet, minder ook niet. Maar...
1: Eigenlijk om gewoon volledig je eigen zijn te zijn. Ja, jezelf. Ja. Dus en... die
0: wens zit er heel erg. En tegelijkertijd pas ik mij aan aan de wens van andere mensen, die dat dus niet kunnen handelen van mij. Waarom? Ja, op het, ja, als ik harder straal en meer ruimte inneem en groter word, voelen zij hoe klein zij zijn in vergelijking daarmee. En dus je hebt ook mensen die niet uh, psychopathisch zijn... die er moeite mee hebben ja. als iemand in hun omgeving een keer vette groei doormaakt. Want ja. dat zegt ook iets over hoe jij je leven inricht en... Uh, dat ja, kan
1: confronterend zijn.
0: Zeker, ja. ja.
1: Maar uh, zou je... Het um, klinkt inderdaad alsof je dat nog, daar nog een soort angst voor hebt. Hè? Wat, wat doet het met de mensen waar je nu mee omgaat? En, ja. en of ze dan nog...
0: Uh, ja, nog niet per se waar ik nu mee omga, hoor. Dat gaat okay. wel goed. Maar het is... Uh, ja, ik denk toch nog die oude omgeving. Dat daar echt nog wel iets uh, ja, van gewicht.
1: De omgeving gaat. die je eigenlijk hebt achtergelaten. Ja.
0: Ja, dat het zo werkt, het werkt door, ja. Ja? Ja, het oh, nee, werkt echt nog wel door, hoor. Ja. En hoe bedoel je? Ja, ik voel nog steeds die gam. Hmm. Het is ook een... een
1: uh, Omdat soort... zij heel goed met je bezig zijn of is het echt innerlijk alleen?
0: Ik... Weet ik niet. Oké. Okay. Ik weet wat niet... Kan uh... eigenlijk, ja,
1: want het kan heel goed zo zijn. Ja. Dat ze uh, dat nog heel druk mee bezig zijn. Oh,
0: dat zou kunnen. Ja, dat uh, zou me niks verbazen ja. als er een paar zijn die uh, nog steeds... Uh...
1: Maar eigenlijk heb je daar toch niks voor te vrezen.
0: Nee, maar het, het, ik heb mij zo lang aangepast aan wat zij van mij wilden en wie ik van hun mocht zijn. Dat zit er gewoon nog in. Dat is gewoon programma wat geschreven is. Yeah. En dat is ook wat die meditatie doet, is die lost dat op, dat programma wat eigenlijk niet bij jou
1: hoort. Yeah.
0: En zonder dat je, Want je kunt heel erg daarop gaan zitten kijken van wat is nou van mij en wat is nou... Um, wat is...
1: Ja, dat is gaat analyseren.
0: Ja, en dan ben je heel lang bezig, want sommige dingen zijn niet meer te onderscheiden. En ja. dat mediteren weekt die lagen los van elkaar. En wat niet van jou is, dat lost het gewoon op, op een zachte manier. En uh, je hebt ook heel veel dingen die mensen doen wat best wel een harde manier is. En ik wil die zachte manier voor mezelf. En soms is het ook hartstikke confronterend en pijnlijk en heftig. En, uh... ja. Dat ook, maar de basis is zacht en liefdevol. En uh, ja, dat, dat is wat ik nodig heb, ook met de problematiek die ik heb meegemaakt. En de trauma's die daarbij horen, is zachtheid, is het tegenovergestelde van wat ik heb meegemaakt. En wat ik gemist heb. Dus dan kan ik wel naar ja, heftige sessies of weet je, heftige dingen een klap op je systeem. Maar ik, ik kan heb... me niet
1: voorstellen dat dat goed is voor je, wie nee. je ook bent.
0: Nee, ja, ik kan me... Indenken dat spannende dingen je soms ergens doorheen kunnen slaan of mm. zo. Um, maar ik denk die basis is zachtheid. Ook als je kijkt naar ouderschap. Wat, wat heb je in ouderschap nodig? Dat is zachtheid en liefde. Ja. En die zacht, zachtheid is ook liefde. Tenminste, misschien ja. niet alle zachtheid, maar um, ja.
1: Ja, je hebt soms de termen van een soort van strenge... Liefde, maar het is een verkeerd woord, denk ik. Yeah. Je kunt soms, tenminste. Volgens mij. Uh, de Dalai Lama zei het ooit. Je kunt, je kunt soms boos doen terwijl je niet boos bent. Omdat het dan blijkbaar moet je een boodschap overbrengen. Ja. Yeah. Uh, destijds dacht ik dat mijn natuurkunde kunnen leren daar eigenlijk. die boeddhist was, dat hij daar misschien wel wat aan had. Want hij probeerde ten altijd niet boos te zijn. Mm. Uh, maar volgens mij hield hij daar een burn-out aan over.
2: Ja, oh, yeah.
1: ja. Nee, okay. Maar in een algemene sens ja ik denk dat liefde en zachtheid wel één uh, in samengaan
0: ja ja zeker ja. en dat is uiteindelijk waar je dat fundament ook in kinderen je kan wel hard zijn en ik moet zeggen ik ben op een bepaalde manier ook kan ik wel hard direct zijn en soms ook wel hard of duid, te duidelijk voor sommige mensen maar er zit wel altijd ja, het is ook, ook een zachtheid om ja, 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 ja.
1: Ja. Ja. ja en nee, trouwens dat is ook, ook niet altijd dat is ik dus altijd net maar. ook een beetje ja. probeerde te verwoorden ja.
0: ja tough love ja, ja. ja. maar ja ik voel die ook wel, maar dat is het ook wel. Voor mensen is het vaak heel moeilijk om te, te weten wat liefde is en wat liefdevol is. Omdat er zoveel zooi om ons heen is. En ook vaak opvoeding en zo bij mensen. Ja. Dat, dat ze denken dat iets liefde is, maar dat dat dan dat niet is.
1: Ja. ja, als je het niet herkent.
0: Ja, dan wordt het ingewikkeld. Dat
1: is interessant. Hoe zal het komen dat we... Nou, misschien kom ik daar zo nog op terug, maar ik stel toch nog de vraag... hoe zou het komen dat we dan eigenlijk zo verward zijn geraakt... dat we het niet herkennen of gewoon niet weten wat wat is?
0: Ja, omdat het overal om je heen een soort van verdreide vorm van liefde wordt laten zien. Ook in uh, liedjes en um, in, in uh, films en zo. Het is allemaal zo'n verwrongen beeld van wat liefde is. Ja. En... Dan, eh, als we dan iets voelen in onszelf, van oh volgens mij is dit het en je draagt dat uit naar de wereld, dan wordt dat afgestraft. En dan word je weer terug in line geslagen, zeg maar. Dus uh, ja, er is zo weinig. Er is zoveel liefde, maar we mogen het niet herkennen. Dat is het, denk ik. Ja. ja.
1: Er wordt ons bewust eigenlijk een beeld voor gehouden dat niet klopt.
0: Ja, ja. ja. continu. En, ja, in, in liedjes heb je dat dus ook heel erg. En dat er ook. ...geen geluk te vinden is waar dat wel te vinden is. En dan, ja, als dat is wat je continu op je afkrijgt... ...dan is dat wat, wat je beeld gaat vormen. En ja. dan is het nog ja, moeilijk om die kern dat te laten overstemmen. Ja,
1: ja, ja het is, uh, wat misschien een heel sterk contrast geeft... ...is als je bijvoorbeeld heel veel uh, muziek luistert... Uh, dat, dat, ...dat dat bijvoorbeeld heel gaat op... Uh, hele oppervlakkige zaken, dus, uh, geld, uh, auto's, uh, vrouwen. Uh, dat. Uh, door wij mensen wat je ook tot je neemt, uh, qua informatie, qua emotie, dat, 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 dat heeft houdt altijd effect.
0: Ja, ja alles heeft ja. effect ja, ja. daarin. Ja, en ook bijvoorbeeld als ik kijk naar de, de standaard uh, Hollywood-sterren en zo. Um, dan is er een soort van Jay-Z en Beyoncé is dan het showbiz-koppel of zo. Of eerst Kanye en Kim Kardashian. Yeah. En dat is dan ons beeld van wat het dan zou moeten zijn. Nou, de liefdeloosheid straalt ervan af. <laughs> en ook die Kardashian-clan. Ik heb er wel eens iets van gezien. Mm. Nou ja, die Kim Kardashian spoort absoluut niet hoe zij met haar zussen omgaat. Dat kan wel wat uh, <laughs> red flags afstreven, yeah. zeg maar. En dat is dan waar mensen continu naar kijken. Twintig seizoenen, dat zag ik laatst op uh, Instagram voorbij komen. Het is niet dat ik het volg, maar dat zag ik ergens bij yeah. iemand die ze wel, of daar iets over te delen had of zo. Maar twintig seizoenen, dat is een hoop uur aan onzin. Ja. Yeah. En dat is wat mensen allemaal dus op zich afkrijgen, ja.
1: Ja, we hebben... Dat doet volgens, ik weet niet of ik het goed heb, of dat, dat iemand het verzonnen heeft... maar een soort van spiegelneuronen. Wij, net als kind, als je een kind bent dan... je spiegelt gedrag van, van bijvoorbeeld in de eerste instantie van je ouders. Um, dat hebben wij nog steeds. Als wij naar een film kijken en je kijkt naar bepaalde sociale situaties... dan heeft dat onbewust, of je nou bewust bent van of niet... heeft dat een effect op jou, op hoe je in die situatie denkt... hoe je zou moeten handelen. Ja. Dus je heel kijkt naar romantische films, wat natuurlijk een heel uh, categorie op zichzelf is... Yeah. Dan, uh, dan programmeert het eigenlijk als het ware... hoe een man en een vrouw eigenlijk samen zouden moeten gaan... Yeah. en zouden moeten daten of iets in het hele proces. Terwijl heel veel romantische films, eigenlijk elke film... zijn vaak natuurlijk geschreven door het egel of voor het egel. Dus er zit heel veel drama in, yeah. want anders zou het zogenaamd niet leuk zijn om het te kijken. En volgens mij is het zelfs toen de film net uitkwam... dan hadden ze speciaal nog films gemaakt voor de jongeren in Amerika dan kon je dat in de bioscoop zien... Uh, met de normen hoe je moest daten. Mm. Dus eigenlijk van het begin van film is het al gebruikt om... Ja, je zou het informeren kunnen noemen... maar dat kun je nu veel meer uh, terecht programmeren noemen. Yeah.
2: Uh, ja. Waarbij ja, ja. je
1: dus... Um, ja, dus, dus, waarbij je eigenlijk geleerd wordt... en misschien niet altijd even bewust. Want sommige mensen zijn zo onderdeel van het systeem... dat, dat je denkt, dit is gewoon hoe we het doen. Uh, maar waar het uiteindelijk in resulteert is een soort van... Ja, dat je van jezelf afkomt te staan. Dat yeah. je denkt hoe dingen werken, puur op basis van wat eigenlijk een valse media is.
0: Ja, yeah. yeah, no, zeker helemaal. Yeah. In the ghost. Yeah. En, uh, ja.
1: In de roos, ja. En in eerste instantie moet je daar bewust van zijn. Want natuurlijk, uh, het zijn scripts, er is over nagedacht. Ja. Yeah. Wat heel vaak gebeurt. Um, jij noemde laatst ook Modern Family. ja. Yeah. Dat vond ik kracht. Ik vond dat altijd een, groot, een leuke serie om te kijken.
0: Ja, ik heb alle, alle afleveringen, ik denk wel een paar keer gezien ook.
1: Ja, dus... ja ik ook. Alleen het laatste seizoen iets minder. Maar toen ja. haakte ik al een beetje af. Maar wat je dan herkent is dat situaties op zo'n manier gevormd worden. Dat jij kunt erom lachen. Maar als je die situatie in het echte leven zou meemaken, zou het helemaal ja. geen leuke situatie ja. zijn. dan zit ja. je eigenlijk in een verknipte relatie.
0: Ja, maar ja, dat herken ik ook heel erg van bijvoorbeeld friends. Die mensen liggen continu tegen elkaar. Ja. En als je dat daarnaar kijkt en ziet van... nou, dit is normaal. Dan ga, zeg maar, als je continu dat ziet als... een normale situatie en inderdaad... een leuke situatie, want je krijgt... een leuk gevoel bij, een ja, ja. positief gevoel... Um, dan op het moment dat je dat... in het echte leven tegenkomt... dan krijg je niet een gevoel van... nou, wat is dit nou? Want je hebt het al zo vaak... je wordt er ongevoelig voor. Ja. Ja. En uh, nou, dat is ook... wat ik heel erg merkte in mijn vriendschappen... en zo er continu wordt je onderuit gehaald of uh, gelogen en van alles. En mensen reageren niet, omdat ze dus niet opmerken... ze merken het niet op als afwijkend gedrag. Terwijl het wel afwijkend gedrag is. Ja. Maar uh, de enige reden waarom het niet afwijkend voelt... is omdat ze het al zo vaak gezien hebben. Ja, ja.
1: ja net zoals... Denk ik, ja, kijk, men heeft natuurlijk al langer een discussie over geweld in films of videogames. Ja. Um, maar zeker ook met internet, met bepaalde websites... dan dat er... Ik heb niet de behoefte om een website te doen. het is een soort website wat alleen maar memes laat zien. Maar soms kom je... Uh, video's tegen van mensen die gewoon... geëlektroquiteerd worden op mm. ongeluk. Dan heb je dus zojuist iemand... zien doodgaan yeah. op een website... die normaal gesproken grappig zou moeten zijn. Yeah. En vaak wordt er nog om gelachen ook. Dat is dus het hele zieke eraan. Uh, dus in alle vormen van media... lijken we inderdaad verder van ons af te komen staan... Uh, op een bepaalde manier gevoed te worden... dat het eigenlijk helemaal niet goed is. Yeah. En... Al zou je beargumenteren dat het misschien helemaal niet dat effect zou hebben, je wordt niet gevoed, dat definitie. Dat sowieso, ja.
0: ja het, het bevestigt niet de natuurlijke...
1: Ja, echt de, 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 de pure menselijke uh, emoties en eigenschappen ja. en, en levens. Uh, en wat zaken. goed is en ja. Ja, waar ja.
0: je geluk door voelt. Ja. En dan, ja, je hebt altijd mensen die zeggen... ja, wat een onzin, waar hebben jullie het over? En uh, wat, wat overdreven. Mensen vinden dat dan vaak overdreven. En die denken, dan zo erg zal dat dan niet zijn. Maar dan denk ik, kijk maar eens om je heen. Hoeveel ongelukkige mensen zijn er, ja. weet je? Waardoor is het anders? Weet je, er zijn heel veel redenen voor te noemen. Maar laten we dan kijken naar de dingen die we het meeste doen... en wat daarvan de invloed is.
1: Ja, nou, probeer... Voor ieder die daar kritisch op zou zijn... probeer eens een maand uh, allemaal niet te doen.
0: Ja, Want dan, dan ga ja, ik het veel merken. Lijkt me een mooie challenge om te ja.
1: doen.
0: Maandlang geen... Wat is het? Netflix.
1: Ja, het is breder dan Netflix. Hulu.
0: En je hebt hele HBO,
1: ja. Videoland. Amazon Prime heet dat. Top.
0: Ja, en dat soort dingen zijn makkelijker in de zomer. Maar ik vind het wel een goede voor februari. We
1: zijn net het jaar begonnen. Dat is ja. goed voornemen.
0: Ja. Maar dat lijkt me echt een goede, Ja, ja.
1: ja. ja. Je noemde net al uh, meditatie. Ik bedoel, als we toch meer bewustzijn willen creëren en, en dichter bij onszelf willen komen... en ja. groeien, wat uh, beangstigend kan zijn... klinkt meditatie als een mooie, zachte oplossing.
2: Ja. ja. En
1: iedere vorm van meditatie bestaat?
0: Nee. nee uh, dat, dat is wel iets waar ik vaak tegen aanloop, is dat mensen een beeld hebben bij meditatie... van gewoon zitten met je ogen dicht en dat zit En dan komen er dingen of niet. Of dat ze proberen om geen gedachten te hebben. Um, nou, dan ga je direct al tegen je natuurlijk functioneren in. Dat is ja. dwingend. Het is, je gaat uh, iets forceren. Ja, je moet dat niet doen. Um, en uh, ja, of, of weet je, je hebt heel veel mensen die, die graag een soort van zich neerzetten als autoriteit... een gebied waar ze geen verstand van hebben... en die dan mensen gaan vertellen hoe ze moeten me mediteren... maar ze weten het zelf niet. Dus dat heb je ook heel veel. En daardoor hebben heel veel mensen een heel... ja, wat is het? Slap beeld van meditatie. Dus als ik zeg, ik mediteer s ochtends nog niet gedaan. Ik had nog een dag van... ik wil het doen vandaag. Ja,
1: de dag is nog niet voorbij. Je hebt nog kans.
0: Precies, ja. Maar hij moet eigenlijk twee keer... Hè. maar ja. vooral mijn ochtendmeditatie... daar heb ik altijd uh, heel veel aan... en die moet ik echt wel doen. Um, maar... Um, wat wil ik nou zeggen?
1: Uh, heel veel mensen hebben een verkeerd beeld... van meditatie.
0: Ja. Uh, oh ja, als ik dus zit... dan doe ik... ik heb, ik heb verschillende technieken... en dat zijn echte technieken gewoon... En die zijn ook verschillend van elkaar. En ik voel bij elke techniek dat er iets anders in mij gebeurt. En dat het, ja, dat het iets anders sterkt in mij. En dan heb je mensen die denken van... Ah, ik ben er wel met gewoon twintig minuten met mijn ogen dicht zitten. Dan denk ik, zo zonde, want we investeren dezelfde tijd. Maar ik doe iets wat effectief is. En jij doet iets van, ja, weet je, misschien geeft het een beetje, beetje ontspanning. ja. Yeah. Maar echt, die groei zit in de techniek. En die kracht zit in de techniek en niet in het zitten met je oog dicht. Ja.
1: Nou is het heel toevallig zo dat je vader ook uh, meditatieleraar ja. geeft?
0: Ja, die is meditatieleraar naar de Felice traditie. Ja. En uh, ja, dat is voor mij één groot geluk, omdat ik natuurlijk toegang heb tot zijn uh, kennis. Ja. En, er zijn ook wel eens mensen die dan tegen mij zeggen van ja, waarom geef jij de cursus niet? En dan denk ik inderdaad weer van ja, omdat ik onvoldoende kennis heb van dit stuk om op die stoel te gaan zitten. Terwijl ik wel heel veel meer kennis ervan heb dan heel veel mensen die zeggen ja, ik zal je wel even leren mediteren, weet je wel.
2: Ja.
0: Dus ik vind het heel belangrijk dat je weet waar je wel uh, goed in bent en weet waar je niet goed in bent. En mag je onderzoeken... maar voordat je mensen daarin meeneemt... en jezelf neerzet als autoriteit... moet je gewoon serieuze dingen weten... en serieuze kennis hebben... om over te brengen. Ja. En uh, dan is het eigenlijk aan ons... om dat te leren herkennen en onderscheiden. Ja. En dan is het al één ding... Is, um, spiritualiteit gaat denk ik heel erg over vrijheid. Niet alleen maar... maar wel de vrijheid in jezelf. En om te zijn wie je... wie je bedoeld bent te zijn...
1: In, uh, in mijn ervaring is spiritualiteit zoveel gebruikt... dat er verschillende, ja, verschillende ja. definities zouden zijn. Uh, de meest simpele definitie waar ik nog wel fan van ben... is eigenlijk spiritualiteit is aan de ene kant... niets meer dan bewust zijn. Ja. En, en dan niet alleen bewust zijn van, van je eigen hogere zelf... maar ook van wat er gewoon gebeurt in de wereld. Ja. Dus je kunt niet het een gaan ontkennen en, en de ander... Uh, de, 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 de energetische sfeer ingaan.
0: Ja. ja, Het is ook heel erg een, een, een stukje waarnemen, een helder waarnemen. Ja. Ik merk ook dus, eh, ik heb deze zaterdag intensief gemediteerd. Dus vier keer op een dag, eh, wel onder begeleiding. Uh, maar ook met een groep mensen tegelijk. En het is zo powerful, echt gewoon nou, door het dak gewoon, maar op een goede manier. En dan eh, als ik dan naar huis rijd, zie ik gewoon meer. Dus dan waar ik eerst dan bijvoorbeeld een bos zie, zie ik bomen. En waar, ja, er zijn wel meer mensen die bomen zien... maar het is dan heel helder <laughs> in één keer. Het zijn alle, alle stukjes die ik dan zie. Ja. En geen verkeer, maar echt elke auto komt gewoon bam binnen. Gewoon Op een goede heel... manier bedoel je dat? Ja en nee, want ergens is het wel... Een vorm van um... geweld dan? Ja, kijk, de, de maatschappij is zo ruw natuurlijk. Hmm. Dus dan ergens neig je er wel naar om dat daar ergens misschien een beetje voor af te sluiten. Maar tegelijkertijd voel ik ook dat deze techniek me ook krachtiger maakt... Krachtiger maakt en zorgt dat ik meer, ja, meer kan dragen daarvan. Ja. Um, maar het is wel een soort van... Ook dat contrast is best wel groot. Ik dan denk van, nou, we in één keer allemaal auto's en zo, weet je wel. Terwijl, ja... Dat is een manier om het uit te leggen. Maar ook de, de takjes zie ik helderder. Ik zie gewoon letterlijk scherper. Mijn zicht wordt beter.
1: Ben je bekend met uh, Eckhart Tolle?
0: Ja. Yeah.
1: Maar dat is wel een herkennen in je woorden. Oké. Okay. Uh, hij legt inderdaad uit dat, dat we zien dingen niet zoals ze zijn. Er is een mentale label dat er uh, tussenin zit. Yeah. Een soort denkfilter. Dus je ziet niet een boom. Ja, niet de boom zoals je is. Van je, je, je denkt dat je een boom ziet. Omdat je hem yeah. ook labelt als een boom. Als je in het park zit... Tenminste, dat is een voorbeeld die hij was me gegeven. Dat je in een park zit en dan komt een hond voorbij. Dat weet je, hé, hey, een hond. En als je echt een honderkende bent, dan kun je misschien zeggen, aan. Ah, een labrador. Ja. Dat is een soort mentaal proces dat er afloopt. Ja. En, maar als je dat denken kunt uitzetten... dat je dus de hond ziet zoals het is. Dus dat je hem ziet lopen en je observeert alleen maar dat hij voorbij ja. loopt. Dat herken ik dus in ieder geval in jouw woorden. Ik weet niet of, of je dat zelf ook zo, zo ziet.
0: Ik weet het niet zo goed. Ik heb met uh, altijd een beetje slecht... Uh... Ja, beeld bij Eckhart Tolle. En dat hmm. komt vooral doordat heel veel mensen die hem aandragen... of zijn kennis aandragen... Uh, dat zijn kennis niet juist... Of, of, het, of zijn kennis slaat nergens op... of mensen weten het niet te interpreteren en in te zetten. een van de twee. Dus ah, ja. dat merk ik vaak. En heel vaak wordt het gebruikt om te manipuleren. Dus bijvoorbeeld, ja, weet je... Uh, jij ziet hier wel een hond... Maar is dat wel zo? Dat is dus om een beetje zegt. te gaslighten.
1: Ja, gaslighten was ook een goede techniek van psychopaten. Ja, ja.
0: <laughs> en, maar dat is ook, ik heb Eckhart Tolle daar op de een of andere manier zo vaak. Heb je het gelezen? Ik heb het geprobeerd, ik kwam okay. er niet doorheen. Ik ja. dacht, oh, oh, dus dit is bij mij gedaan. Oh, en dat is bij mij gedaan. Dus als in tactiek. Of, um... Oh,
1: echt als, als informatie uit het boek gebruikt. Als ja. Bij jou. Een ja, 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 ja. ja heel mensen die semi-spiritueel doen.
0: Ja. En dan die komen het. altijd met ook elkaar tollen van dan, en dan... Ja, maar dit is gisteren gebeurd en uh, ik leef in het nu. Dus, ja. weet je, dus echt ja. dat gaslighten...
1: Okay. Dat herken uh, ik dus heel yeah. erg. Dat, um, ik heb hem jaren geleden gelezen toen ik op vakantie was. Ik merkte wel, ik, ik, moest, ik had pauzes nodig. Yeah. Ik, het is niet een boek dat ik in ieder geval in één keer uitlees. Of last toen. Um, en ik, dacht, ik had wel de indruk dat ik de, de wijsheid die achter de woorden verscholen lag... Dat, ...daar ik daarmee in aanraking kwam. Dat yeah. Die indruk kon ik wel oppakken.
2: Yeah.
1: En ik heb me sindsdien altijd verbaasd wanneer ik iemand sprak. En één iemand had hem in een paar uur uitgelezen. Maar ik heb niemand meer er ooit over gehoord. Uh, er komt ook niemand in mij naar boven. Niemand ooit meer erover gehoord die het begreep zoals ik het had yeah. begrepen. Dus dat was al, en dan krijg je dus dat, dat beetje de spirituele bullshit. Yeah. Van dat je, je ergens druk om maakt. Uh, trouwens, daar zit wel een kwestie in. Maar dan krijg je. Je hebt niks aan dat advies. Dan zeg je ja maar. Ben in het nu.
0: Ja, het moet niet gebruikt worden, het moet niet ingezet worden als uh, manier om dingen die aandacht moeten krijgen uit de weg te gaan en dat soort dingen. Ja. Ja. Ik, ik heb wel eens gehad dat iemand zei van, uh, en ik weet dan niet per se of dit Eckhart tol is hoor, maar dat is wel mijn associatie bij hetzelfde idee. Nou, know. het is een beetje hetzelfde idee. Zei iemand, ja, um, ik ben niet. Um, als ik niet doe of ik ben vreemd gegaan... dan ben ik ook niet vreemd gegaan. En dat was niet naar mij, maar was in de omgeving. Hm. Maar als uh, jullie nu doen alsof ik ben vreemd gegaan... dan ben ik door jullie vreemd gegaan. Dus <laughs> ja, weet je, zo kun je alles kapot denken.
1: Ja, ja, dan uh, raak je ook een, stil, een deel van de realiteit, denk ik ook.
0: Dat uit. is het, ja. En ik, dat is wat ik heel erg veel gezien heb bij... Uh, nou, de, ja, kortolle... Oké. Okay hype of zo, ja. dat mensen dus dat helemaal in gaan zetten om hun eigen tekortkomingen te verdoezelen. Um... Ja,
1: dat is wel interessant. Want ik denk in de essentie zit er wel wat in, maar dat is mijn ervaring. Ja. Uh, maar ik herken wel wat jij zegt in, bij, bij andere mensen die ik erover heb gesproken.
0: Ja. Ja, en weet je, je kan wel alleen maar in het nu leven, maar je hebt wel verantwoordelijkheden in de toekomst. En je verleden is, weet je, en ik heb het nou niet zo diep gelezen dat ik weet nee, van... Nee, in het
1: boek komt dat heel goed naar voren. Oké. Okay. Je, hebt, je, je kunt gewoon praktisch bezig zijn. Als je dingen moet voorbereiden, moet je dingen voorbereiden. Ja. Maar het punt is dat de meeste mensen die maken zich uh, uh, psychisch angstig maken... Uh, over iets wat in de toekomst ja. ligt. Er ja. is altijd een kloof tussen waar ze nu zijn
2: ja. en,
1: en de toekomst. En, en die kloof zorgt voor, voor, dat, uh, voor de, de, de stress. Ja. En je kunt prima voor de toekomst voorbereiden. Maar dat doe je toch nu. Ja. De toekomst wordt nu gemaakt. En het verleden was ooit in ja. het nu. Dus...
0: Moet daar dan een heel boek over geschreven worden? Blijkbaar,
1: want het wordt nog steeds niet begrepen. ja.
0: Nou ja, en uh, dat had hij een nog langer boek mogen schrijven. Ja, dat, of, nou,
1: wat is dat? Vier boeken of zo? zijn gewoon uit <laughs> ja. ja, ja. Nee, en. Uh, ja, typisch is het dat. Uh, ik heb dan liever
0: ook... een techniek, en dat is die techniek die mijn vader onderwijst. Ja. Die jou uh, zoveel fundament geeft dat je gewoon je stress voor de toekomst. Uh, ja. Dat wordt... je
1: eigenlijk van automatisch al daar, daar komt.
0: Ja, dat je gewoon helemaal je verleden kunt aankijken... en daar lekker even doorheen kan zwemmen van... oh ja, dit was toen, nou ja. Ja. En dat het je verder niet meer raakt, omdat je zo... of misschien wel raakt, maar niet meer uh, negatief beïnvloedt... omdat je zo krachtig ja. bent geworden. En dat je naar de toekomst kijkt met alleen maar vertrouwen... omdat je weet dat je jezelf daarheen, daardoorheen kunt dragen.
1: Ja. En
0: uh, ook het is ook een verbinden met de bron. Uh, ja, de uh, ja,
1: bron van... van van wat heb ik? Ja, God het lezen? gewoon.
0: Ja, de bron van...
1: Alles. Van alles. Ja.
0: En um, ja, daar ook al vertrouwen... Dat je, ook, je, je verbindt je ook daar mee door deze techniek te oefenen. Dus het heeft mij zoveel vertrouwen gegeven. En ook... Um, het maakt ook dat je dat dus ook helderder ziet. Die communicatie vanuit... Ja, wat is het? De bron uh, God, liefde... Er zijn verschillende mensen die hebben daar verschillende woorden voor. Maar mm. um, ja, gewoon een helderder ja, weten.
1: Ja, je wordt fijngevoeliger.
0: Ja, onderscheidingsvermogen ja. wordt gescherpt. Ja, ja.
1: ja. dus dat, zouden, en dat, dat moet je dan als het goed is in alles merken. Of het nou... Ja. Uh, een, een beleid is waarbij bepaalde manipulatietechnieken worden gebruikt. En, ja. uh, eigenlijk nog veel meer, maar uh, in ieder geval sowieso de manipulatietechnieken. Ja. Uh, als de media, uh, of of nou tv, Netflix of wat dan ja, ook... dat je ja. merkt dat, dat, dat je er eigenlijk op achteruit gaat... qua energie dan op vooruit gaat.
0: Ja, ik heb dat uh, pas later die link kunnen leggen... maar ik, in één keer kon ik gewoon Netflix niet meer kijken. En uh, er zijn heel veel mensen die dan zeggen... ja, je bent te gevoelig geworden of zo. Of
1: dat, dat, ik hoor dat ook vaak.
0: Uh, ja, dat, dat dan... Dat
1: iets slechts is. Dat
0: jij te zwak bent geworden ja, of dat. zo. Maar dat is het niet. Ik kan gewoon voelen wat het doet veel scherper en ik moet dat niet hebben. Ja. Dat was ook een vriendin die tegen mij zei van je moet ook niet zorgen dat je niks meer kan hebben. Uh, ik zou het... Ja, ik weet niet.
1: Het ja, ja, ook niet met hoe ik het gebeuren. voel.
0: Nee, ik, ik moet het gewoon niet meer. Ja. Net als dat ik niet meer naar de McDonald's wil. En uh, ja... Weet je, en ook bij mensen voel je gewoon, oh, jij, jij niet gewoon. Ja. Uit mijn, uit mijn aura.
1: Eigenlijk krijg je gewoon een veel helderder kompas voor je ja, leven. Ja, zeker,
0: ja. En ook met muziek. Muziek die ik eerst nog wel trok, dat ik gewoon echt niet meer kan horen. Ja, dat, dat gewoon, je leeg. Ja, dat ik gewoon problemen hoor bij iemand die het gemaakt heeft of zo. Ja. ja. En dat is bij mij nog veel sterker geworden door het mediteren. Dat weet ik gewoon, dat voel ik gewoon, ja.
1: ja die ervaring heb ik ook. Ja. Niet, denk ik, ik weet niet of het heel sterk is, maar ik merk wel... Een uh, aantal maanden terug ben ik gestopt met Netflix kijken. Ja, ja. Ik merkte dat ik al een hele lange periode heel kritisch was op het selecteren. Ik wilde geen series meer doen. Ik vond dat altijd ja. emotioneel dat je te veel moest investeren. Ja. En okay. uh, dan was je heel op zoek naar een film waarvan ik had... oké, okay, dit kan misschien nog iets zijn. Ja. En uiteindelijk uh, stopte ik er maar gewoon mee. Ja. Uh, syne heb je dan nog als optie. Op, 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 daar ja. zitten wel films bij... Want daar zit natuurlijk ook iets in. Uh, je hebt ook gewoon films die gewoon heel goed kunnen zijn. Yeah. Die je aan het denken zetten. Of die uh, die in ieder geval iets, iets van waarde geven. Iets van inzicht. Uh, het feit blijft wel, als het bijvoorbeeld een ontroerende film is... Uh, dan, dan heb je natuurlijk een bepaalde emotie die, die je dan kunt oppakken. Yeah. Die je niet per se had hoeven te beleven. Want het heeft niet zoveel met je leven te maken. Maar ik, weet, ik ben daar nog niet over uit persoonlijk. Of, of je dat dan ook niet zou moeten willen...
0: Ik weet het of ook dat het dan
1: niet. voorlopig nog oké okay is. Het, ja. het, ik vind wel dat het meer voelt. Ik vind het fijn dat het, uh, het stimuleert je. Ja. En, en je kunt over dingen nadenken. Uh, en het
0: vult ook ja. echt. Ja. 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 ja, dat heb ik ook. Ja. En
1: dus één film, uh, Another Year heet het.
0: Staat die er nu op?
1: Yeah. Ja, uh, sinds een paar weken denk ik.
0: Okay.
1: Maar die vond ik wel heel leuk omdat het zo saai was. Soort is van. Style, die, yeah. uh, het dat
0: stel? Ja, het
1: wordt gewoon een gelukkig getrouwd stijl. Niks mm. aan de hand. Alleen, ja, ze hebben vrienden... die, die uh, wat minder gelukkig zijn. Dus het levert wel wat grappige taferelen op. Maar het punt is, je, je identificeert je altijd... onbewust met een personage in een, serie yeah. of een film. En degene hoe die dingen doet, dat reflecteert... terug naar in jouw denken. Dus, je, um, dus in dit geval... vond ik het heel fijn en er dat je gewoon... een gelukkig getrouwd stijl hebt... die uh, met humor door het leven gaat. Yeah. En het is zo... Zo rustig. En dat, ik vond dat wel echt heel chill. Een soort contrast ook ten opzichte van de standaardfilms die, die je ja.
2: ziet.
0: Ja, had je niet dat je ook nog even moest aanpassen, dat je eerst dacht van oh, Jezus, dat gaat dit traag?
1: Uh, ik denk. Uh, ik, de, volgens mij ook het duurde even dat ik door had, dat ik naar dat het een, een compilatie van heel jaar ging worden. Dus Oké, okay, maar niet per se dan... bij
0: deze film. bedoel ik, bij überhaupt de films van Cynatry, in vergelijking met de films van Netflix. Dat het gewoon echt. Nou, Langzaam gaat of zo. Wat, wat ja, ik waardeer, soms we maar ze er wel veel meer in opbouw. Ja, ja. en Netflix zegt: chak chak.
1: Ja, ja, klopt, maar dat is altijd. Uh, ja. Dat is wel grappig. Mijn moeder uh, heeft bijvoorbeeld. Uh, oké, okay. ja, oké. Okay. Volgens mij vindt ze goed ook dit deel. Okay. <laughs> dat anders
0: moet je maar knippen.
1: Ja. Maar die heeft dus ooit een, uh, een heel zwaar auto-ongeluk gehad, waardoor ze sindsdien het niet meer verdraagt van hoe hard en hoe snel alles gaat op tv. Mm. En kindercartoons zijn daar gigantisch uh, sterk in. Dat het is uh, super druk. Ja. En dat, voor mijn moeder kon ze dat uh, uh, dan niet, niet handelen... omdat het gewoon veel te veel prikkels waren. En uh, dan ineens wordt je er ook bewust van. van ja, de, want voor mij, ik had die hele bewustzijn niet. En dan ga je erop letten. En zei, oh ja, vrek, het gaat inderdaad wel heel hard, ja. heel snel, heel veel prikkels. Ja. En, uh, maar ja, dat is wel opmerkelijk. Uh, en bij Sinatree, ik weet niet, ik heb bij de meeste films dat, maar ik check altijd eerst uh, de achtergrond van die film, mm. want dan vind ik het leuk uh, dat je dan weet waar je op kunt letten of zo. Yeah. Uh, maar er zijn ook soms films die, daar kom ik gewoon heel de film nog gewoon niet in. Dus, ja
0: dat heb ik ook wel eens en ja. ik denk ja dit is hem niet voor mij nee. dus, dus ik zou ook niet zeggen ja, dan weer blind naar chiinatrik kijken nee, nee. Je altijd gewoon kijken wat voelt goed en wat niet
1: dat is het hè ja. zelfs als je dan al een beter alternatief gevonden hebt blijf altijd uh, bij jezelf
0: ja en ik uh, maar, ik kan me ook voorstellen dat je dat uiteindelijk weer ontgroeit. Maar dat, want jij vroeg ja. net, moet je dat dan ook niet kijken Ja, dat, ik kan me
1: best voorstellen dat ik misschien in de toekomst dan een keuze maak dat ik ja. dat ook niet doe. Maar dan
0: is hij van binnenuit gemotiveerd in plaats van dat je jezelf iets oplegt. En ja. dat is zo belangrijk. En dat zie je ook ja, bijvoorbeeld in de kerk en zo van die uh, celibataire mensen. Dus dan van buitenaf blijkbaar gemotiveerd. En dan ja. gaat het op een andere manier toch tot destructie leiden. Ja. Dus... Um, ja, het is belangrijk dat de dingen van uh, binnenuit gemotiveerd worden. Ja. En daarom is weer die kern zo belangrijk. En dat sterker, en je fundament sterker. Dat ja. het van binnenuit kan bloeien. Dat het, ja, de planten en het leven vanuit je binnenste groeit in plaats van... Dus wat je nu heel erg ziet in de maatschappij. Alles wordt van buitenaf opgelegd. Jij moet dit en jij weet je, moet andere woorden gebruiken om mensen aan te spreken. Want anders. Nee, ja, we laat... moeten
1: de dus hele taal ineens gaan aanpassen.
0: Ja, Heftig, ja. zo heftig. Terwijl, ja. laat, laat mij dat voelen eerst en dan doe ik het wel
1: of zo. Maar ja. nu... Ja, grappig. Um, want dan hebben we het heel erg toch over uh, de bepaalde pronouns die je dan yeah. moet gebruiken. Er is dus eigenlijk een, een kleine groep mensen... Die, uh, die zich identificeren als een bepaalde gender.
2: Ja.
1: Uh, maar een bepaalde, en daardoor een enorme aanstoot vinden in hoe andere mensen een taal gebruiken die ja. gewoon door de eeuw heen ontwikkeld is. Ja. En ik merkte wel... Want het is eigenlijk ineens zo heel lang. Het is echt een, 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 een movement dat... tenminste sinds een paar jaar ineens heel veel tractie krijgt. Ja. Uh, en, en als je geen media of weinig media meekrijgt... dus denk weinig tijdschriften, weinig gangbare dingen doorneemt... dan krijg je er heel weinig van mee. En ineens is het er. Ja. Uh, want ik heb wel de indruk dat er heel veel... Via bijvoorbeeld tijdschriften ook daarover geschreven wordt en gedeeld. Ja. En uh, misschien ook bepaalde krantartikelen. Uh, tijdschriften is trouwens ook zo'n ding waar wat ik me echt over heb verbaasd. Soms aan de onderwerpen die geschreven worden. Ja. Maar daar kom ik misschien wel nog een stukje op terug. Ja. Uh, ja, ben ik even mijn eigen trein kwijt.
0: <lacht> ja, sorry, ik moet mijn benen en toe hebben.
1: Schoen. Ja, dat is wel. Ik zit zelf ook uh...
0: helemaal opgevouwen. <lacht>
1: ja. uh,
0: wat ik ook lastig vind aan ja. tijdschriften... is dat ze twintig verschillende boodschappen en, zeg maar, in, één verhaal, in één boekje kunnen hebben. Dus uh, dan ergens zeggen ze... je moet blij zijn met hoe je eruit ziet. Volgende bladzijde is uh, je moet afvallen en zo doe je dat. En dan denk ik, joh... Maar zoveel verschillende boodschappen. Ik denk ik, ga gewoon ergens voor staan. Ja, en... dat
1: is het. Ja. Uh, wat me heel opviel, is een soort waardeverloedering. Uh, wat, wat je al jaren ziet, is. Oh, ja, ik weet ook weer waar we net waren. Maar uh, uh, dat je. Er wordt ineens gepropageerd dat het prima is om vreemd te gaan. Ja. En dat viel me heel goed op. Ja. En er is zelfs een film die ik een paar jaar geleden zag met uh, mijn toenmalige vriendin. En dat was uh, een Nederlandse film waarbij uh, het initiële, het stel waarmee de film begint. De, ze willen een kind proberen te krijgen. Nou, uiteindelijk blijkt die man natuurlijk dan onvruchtbaar te zijn. En zij gaat in de tussentijd al vreemd met een hele knappe collega. Mm. En aan het eind van het verhaal is het zo dat de biologische vader wordt niet op de hoogte gesteld dat hij vader is. Mm. En hij vindt het maar oké okay dat, dat ze dat heeft gedaan. Want ah, nu is er een kind. En ik vond daar dus van alles eigenlijk heel verkeerd in aanvoelen. Maar ook gewoon het feit dat je als bureau's vader... heb je het recht te weten dat je een vader bent. Ja, ja
2: zeker. Ja. Nou,
1: dat was blijkbaar uh, alleen mijn mening.
2: Ja.
1: Uh, en uh, mijn vriendin van toen... die zag daar totaal niet de ernst van in. zo
0: bizar, hè? En dat dat, wordt dat gefeerd, heeft me wel verbaasd. Dan. Ja. Ja. En dan
1: zie je dus van die uh, covers van tijdschriften... Waarvan, uh, waarvan het dus ook allemaal wordt aangegeven. Het is, het is normaal, het is oké, okay, het is goed. En dat vond ik zo opvallend, want... Of je nou wel of niet met meerdere mensen in bed wil, moet je zelf weten. En als je in een soort open relatie zit, dan, dan, dan heb je daar in, in een overeenstemming. Maar het punt is, is dat je het met elkaar afspreekt. Dat Er is dus een respect daarin. dat je Het respect naar elkaar er ook.
0: Ja, en hoe spreek je dat af? Spreek je dat af tot in totale openheid? Of is het ook weer een, een trucje dat je zegt... nou, als jij mij dit laat doen, dan hou, jij mee meer, dan hou je meer van mij. En... Dat is
1: ook nog een hele goede vraag, ja. Dus
0: dat is... Uh, ik zei het gisteren ook met Jorn... Um, de meeste mensen kunnen nog geen één relatie uh, dragen. Laat staan dat ze er twee of meerdere ja. kunnen dragen. En ook, uh, dat voorbeeld gaf ik ook aan van die uh, tijdschriften... Uh, er is zo'n tijdschrift, Bedrock of zo heet het, Bedrock Magazine. Okay. Je komt ook al allemaal met die verhalen over hoe vreemd gaan je leven kan verrijken. En dan wordt dan een beetje zo dubbelzinnig geschreven. Dus je kan het multi-interpretabel. Dus je kunt of denken van, nou, ze, ze moedigen het aan. Of ze zeggen dan, als het al gebeurd is, dan zou je er dit mee kunnen doen of zo. Of dan zou je het op deze manier, je, zou je er toch nog iets aan kunnen hebben of zo. Yeah. Maar het, het wordt echt wel gepromoot. Ja, moet je gekozen. nagaan
1: dan wat voor effect dat eigenlijk heeft op, op oh ja. gezinnen.
0: Ja, zeker. En inderdaad uh, ook niet alleen uh, mensen zonder kinderen lezen zoiets, ook al is het misschien daarvoor geschreven, maar ook mensen met kinderen.
2: Ja, ja. En de
0: meeste mensen zouden dat echt niet in goede banen kunnen leiden dan. En die kinderen merken dat echt wel op, ook in energie wat gebeurt er. En uh, ja...
1: Ja, nee. Uh, kinderen, zonder misschien dat we het altijd even goed in woorden dus dat kunnen uitleggen... zijn, best zijn juist heel fijngevoelig. Dat ja, wat zeker. we door de jaren heen dus ongevoelig in worden gemaakt... Ja. kinderen hebben dat nog. Ja. En die merken veel meer. Want dat, dat is me ook altijd opgevallen uh, toen mijn ouders gingen scheiden. Van, ah, dat kinderen kunnen tegen een stootje. Ja. En ik ben daar niet mee eens. Uh, ja. Maar kinderen voelen heel veel. Ja. En, en, uh, en dat kan ook heel veel als, als een soort stabiele basis wegvalt... En, en je merkt ook dat je ouders helemaal niet goed in een vel zitten... dat ja. kan zoveel uh, onzekerheid geven ja. waar je dan in zit.
0: Ja, zeker. Uh, kinderen uiten dat niet, maar ze, er gebeurt heel veel van binnen. Ik bedoel, ja, niet dat dat niets. blijft ook zitten. Ja, en het is niet voor niets dat alle volwassenen die je tegenkomt... hebben wel ergens een trauma zitten. En dan zeggen ja. we, ja, maar hun kinderen zijn toch flexibel. Ja, hoe dan?
1: Ja, ja, in een zin zijn het, maar het is niet alsof er dan geen effect is.
0: Ze, be ze bewegen wel mee, maar van binnen ja. gaat er wel van alles kapot. Ja, klopt. Dus uh, ja. ja, super schadelijk natuurlijk. Vaak komt het
1: natuurlijk pas jaren later echt dat het zich gaat manifesteren... in ja. gedrag en problemen. Ja. Maar ja, dat bewijst alleen maar dat uh, ook wel lijkt het kind vrolijk en, en speels... Wat, wat, maar er is wel iets dan gaande. Uh, ja. En het heeft gewoon een effect gehad.
0: Het is ook heel interessant om te kijken... en ik zou mijn kind daar nooit voor inzetten... maar uh, hoe een kind reageert op iemand. Ik heb meerdere malen kinderen bij mensen uit de... gewoon kinderen van iemand anders ook bij iemand uit de armen gepakt... omdat ze totaal overstuur raken. En er is een verschil tussen huilen... En een beetje jammeren en iets nodig hebben. Hmm. En overstuur raken van iemand. Nou, ik heb meerdere malen, dus ja, gewoon kinderen ergens uit de handen gepakt. en dan werd het weer rustig. En dan weet je gewoon van, joh, dat is iets niet, niet in orde. Ja. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar het is interessant te zien hoe kinderen reageren op bepaald iemand. Maar ook op. Uh, een vriendin van mij postte het laatst. dat haar kind uh, blijer werd van als zij. Uh, vrolijke kleuren aandeed. Nou, ik zit nu in zwart, maar <laughs> ja. zwart. Ja. Dat is ook allemaal...
2: Uh, ja, ja, kinderen
0: dat. zien dat. En ja. zwart is inderdaad ook echt geen goede kleur. Of het is niet eens een kleur, maar... Ja. ja. Heel, heel... Ja,
1: ja en dat op zich kun je er altijd nog wel wat van leren.
0: Zeker, ja.
2: ja.
1: Je noemde eerder dat je heel erg... Je in het proces zit van je eigen ruimte innemen. Um, ik bedacht, later kun je dat nog eens toelichten wat dat dan betekent. Het lijkt me niet dat je dan... Het, het, het kan misschien zo opgevat worden dat je dan op touw gaat staan zingen. Dan neem je de volledige ruimte in van, ja. uh, van, van de kamer, bijvoorbeeld. Maar dat is het niet.
0: Niet per se. Maar het kan zomaar zijn dat ik dat een keer <laughs> voel en dat ga doen. Maar het ja. is uh, voelen, dit, dit zou ik eigenlijk wel willen doen.
1: Ja, eigenlijk en ongelimiteerd dat voelen in, in, in jezelf dan.
0: Ja, en, uh, maar ook die toegang tot wat daarin zit, die is ook beperkt natuurlijk. Dus um, ik voel nu veel duidelijker wat, wat ik wil dan een jaar geleden. Ja. En sommige ideeën wist ik niet eens dat ze überhaupt voor mij beschikbaar waren... als daar mag ik bewegen. En um, ja, daar mag ik bewegen, daar zeg ik het al. Het is toch ergens dat ik die toestemming uh, toch dat dat erin zit, dat ik het gevoel heb dat ik toestemming nodig heb... maar mag bewegen van mezelf en van de natuur. Dat, yeah. dat is het. Natuur is de baas. Ja. En daar luister ik nu naar. Yeah. En niet meer naar iets anders. Want je kan wel naar andere dingen gaan zitten luisteren... maar uiteindelijk, de natuur is in controle... en die zal ook eh, reageren op wat jij doet. Ja. En als dat iets is wat er tegenin gaat, of tegen jouw natuur ingaat... Dan, dan moet je de consequenties eh, onder ogen komen... Yeah. Ja.
1: Uh, toen ik net mijn, mijn gedachten kwijtraakte, zaten we inderdaad nog een stukje van. Er zijn eigenlijk een relatief kleine groep mensen. die uh, eisen dat anderen hun taalgebruik oh, yeah. aanpassen. Yeah. En uh, mijn opvatting. dat vond ik altijd wel opvallend. Want het is één ding om. bedoel, je, je kunt. Je, voor jezelf mag je bepalen wat je wil. Maar het wordt anders als jij anderen gaat bepalen hoe zij moeten leven. Want daar zit een grens. Ja. Yeah. En het lijkt alsof het nu heel erg. Gepropageerd wordt dat, dat we daarin meegaan. Hè? Want dan ben je solidair Dan
2: yeah.
1: ben je een heel, heel lief mens. Als je daar bewust van bent. Yeah. Maar mij doet het dan toch denken aan bijvoorbeeld George Orwell's 1984, waarbij we taal gaan veranderen.
2: Yeah.
1: En daar dan is het toch, dan wordt het toch ineens word je dan alert. En zeker omdat er een soort schuldgevoel wordt aangepraat, waardoor mm -hmm. je eigenlijk dan meegaat met de rest. En daar zit dan toch ook. Volgens mij een red flag in.
0: Ja, zeker. Ja. Een schuldgevoel is sowieso. Op het moment dat iemand jou een schuldgevoel probeert aan te praten, weet je van. iemand wil op een bepaalde manier controle over mij. Tenzij het terecht is, hè. net als met gaslighting. Hm. Als, het, als het waar is, is het geen gaslighting. Nee, nee. Weet je? Dus uh, mensen willen dat dan ook heel makkelijk over alles zeggen. Meteen, oh, het is dus gaslighting. Maar als het <laughs> klopt, dan is ja. dat het natuurlijk niet. Ja. Maar. Um, ja, en wat het ook doet, die hele taal aanpassen... is de uitdaging bij de mensen die dat willen weghalen. Want blijkbaar worden zij getriggerd. Mm -hmm. En in plaats van dat zij dat leren dragen of daardoor heen werken... moet iedereen zich aanpassen.
1: Ja, daar zit de crux.
0: Daar ga je, dan ga je nooit groeien. Nee. Als, als je niks meer hoeft te leren, want iedereen lost het al voor je op... dan ja, ga je je eigen groei uit weg. Ik had toevallig gisteren iemand... Uh, in mijn DM die daar iets over zei. Van, uh, daar had ik iets gepost over doula's. Hmm. Uh, je weet wat het is? Ja. Uh, ja. Um, dus sommige mensen weten het niet. Maar, nou, misschien uh,
1: voor de luisteraars? Oh, ja.
0: Uh, ja, dat is een soort van... Uh, is het een vroedvrouw? Weet ik niet. Een begeleider bij de be be bevalling. Ja. Uh, een beetje een natuurlijke...
1: Uh, voor natuurlijk proces en ja. natuurlijk
0: bevalling ja. dan ook. Ja, en um, daar had ik dan iets over gedeeld. En daar stond dan voor een uh, vrije bevalling of zo voor de vrouw. Toen kreeg ik iemand in mijn DM die zei: ja, maar waarom staat daar niet de personen? Want transgenders <laughs> en non binaire mensen kunnen ook zwanger worden. En toen heb ik gereageerd met: ik doe niet mee aan die onzin. Yeah. <laughs> Zoiets. Maar ja, dit was iemand die zelf uh, non-binair was, die okay. tegenover mij zat. Toen heb ik ook gewoon uitgelegd, ja, weet je, ik vind jou geen onzin... maar ik vind het wel onzin om mijn taal aan te passen op jouw gevoelens. Ik heb uh, zelfs smetvrees. Mm -hmm. um, en dat is een uiting van een gebrek aan controle te hebben gehad in mijn eigen leven. En dan ging ik dat dan in kleine dingetjes zoeken. Dus, uh, en ook een soort van ja, vies voelen van de energie van anderen misschien. Of ik, ik weet niet precies wat dat is, maar ik kon heel erg veel mijn handen wassen... En, Weet je, voor mij is dat wat er gebeurt met die taal is hetzelfde. als dat ik aan iedereen ga vragen om zijn handen twintig keer te wassen. omdat dat mij beter uitkomt. En omdat ik dan niet wordt geconfronteerd met het ongemak van. ik vind dingen vies.
1: Dat is trouwens exact de situatie waar we de afgelopen jaar denk ik in hebben gezeten. Omdat ik, nou ja, ik, ik doe even naar de ik persoon verwijzen. Maar omdat ik bijvoorbeeld bang ben om naar buiten te gaan... om ziek te worden van een bepaald virus... eis ik dat iedereen zich laat injecteren... Ja. zodat ik me vijf van naar buiten ga. Ja. En, en, en dan heb ik, ja, als je bang bent naar buiten te gaan... Bedoel, dan maak je een ander verantwoordelijk ja. voor jouw leven. En die hele verantwoordelijkheid kan ik niet dragen, wil ik niet dragen. En je kunt van de trap vallen, je kunt uh, aangereden worden buiten. Dus heel veel. Als je zo ja. bang bent om, uh, om niet te leven... Blijf dan thuis.
2: Ja.
0: Ja, zeker. En ik, ik heb uh, zelf uh, angstproblematiek gehad. Mm -hmm. Er zijn heel veel dingen waar ik bang voor ben. Of waar ik bang voor ben geweest. Dat vooral, waar ik bang voor ben geweest. En uh, ja, ik had ook kunnen zeggen, jongens... Allemaal... Weet je, je hebt ook mensen met... Wat is het? Agorafobie, geloof ik. Pleinvrees.
1: Pleinvrees? Ja. Oké. Okay.
0: Bang zijn om naar buiten te gaan. Volgens mij is het de uh, okay. angst om uh, naar buiten te gaan. Ja. Of misschien is het zelfs een drukplein te zijn. Weet het niet. Maar uh, weet je, die mensen gaan ook niet zeggen van jongens, ik ben hier bang voor. Dus iedereen moet altijd binnen blijven. Ja. Yeah. Ze hebben het zelfs gehad trouwens. Een tijdje terug in Engeland is er een vrouw om het leven gekomen, volgens mij zelfs tijdens de avondklok die daar op zat. Mm
2: -hmm.
0: En die is door een man uh, ja, omgebracht. En toen had er iemand in de politiek, uh, daar had het een vrouw had het over een curfew yeah. voor mannen zodat de vrouwen s'avonds veilig over straat konden. Ja. ja, dat is toch een hele ma rare manier van denken. Dat is het einde ook zoek.
1: Ja, ja, precies. Uh, dat is ook interessant. Eigenlijk zijn er meerdere uh, aspecten hier... Die, die heel erg relevant zijn in de laatste tijd. Ik wil nog één stapje terug, dan kom ik hier wel op terug. Uh, over taal, als je taal gaat veranderen... dat is ook gebleken uit onderzoek, taal vormt jouw denken... Als je een bepaalde emotie hebt en jij kunt daar geen woord voor vinden... dan werkt dat heel frustrerend voor je. Ja. Je hebt een bepaald gevoel. Dat moet, dat moet een uitlaatklep kunnen krijgen. En Vaak wat heel goed werkt om er woorden voor te vinden en die te kunnen uiten. En er is zelfs zo dat... Volgens mij, als ik het goed herinner, heb je in Rusland meerdere woorden voor, uh, voor blauw. Uh, waardoor Russen ook verschillende kleuren blauw kunnen onderscheiden van elkaar... ten opzichte van andere mensen. Uh, dus je ziet dat, uit onderzoek dat dan blijkt, dat het denken... of uh, de woorden... En het woordgebruik vormt jouw denken, maar dus ook jouw perceptie. Ja. En uh, dus in dat is het wel heel erg goed om er toch alert op te zijn als men van buitenaf. Want taal ontwikkelt zich van zichzelf, van ja. nature... Maar om dat dan van buitenaf dan te gaan forceren.
0: Ja. En eigenlijk de taal ook uit te wissen, dat is wat er vooral gebeurt. Ja. Je mag dingen niet meer zeggen.
1: Ja, dat ook. Uh. Ja,
0: en gewoon ook uh, taal die nergens op slaat. Want uh, nu moeten we dus. Uh, tegen uh, mensen die non-binair zijn... dus geen vrouw en geen man voelen... moeten we dan hen zeggen. En niet in alle gevallen, want je hebt ook nog mensen die verschillen. Maar hen. Maar hen is twee mensen. Minstens. Ja. ja. Inderdaad, minstens. Maar de, wat doet dat met iemand van binnen? Als iemand zich een hun voelt. Een, uh, ja. een zij...
1: In ja, je, plaats van een
0: hij-zij, maar een men.
1: Je, je, zou het bijna willen, nou, je zou het bijna willen onderzoeken wat het dan zou doen... maar ik denk dat je het ja. beter zou kunnen vermijden. Of, of, uh, ja, van nou tevoren. ja,
0: je bent geen twee personen. Toch? Nee,
1: dat zou, je, je zou verwachten dat het een meerdere persoonlijkheidsstoornis uit kan komen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ik vind het minstens interessant om over na te denken. Ja. En dat ja. mag dan niet ja, ja, dit, zin. Het is allemaal niet per ongeluk natuurlijk... Het, is ja. veel te, het klopt veel te goed allemaal in het plaatje om te zeggen: nou, dit is allemaal toeval, alles is random.
1: Ja, nou, wat je. Wat we, het was wel langer duidelijk, maar dankzij uh, corona is het echt overdreven goed te zien ja. hoe gecoördineerd alles werkt ja. wereldwijde schaal. Ja. En dan is het ook geen toeval meer. Ook niet dat we ineens afgelopen week allemaal boos moeten zijn
0: de oh, voice, ja. Yeah. Yeah.
1: Ik bedoel, en... het, is, het is één ding dat het goed is dat het naar yeah. buiten komt. Eh, want volgens mij gaan we nu langzamerhand steeds meer doorhebben hoe. Yeah. Uh, niet alleen die industrie, want ik denk dat het meer bij de industrie ligt, want er zijn bepaalde normen. Uh, maar daar komen we misschien ook nog op terug. Uh, maar kijk, of je wordt heel erg bang gemaakt. Of boos, wat ook een lage emotie ja, is. En zeker, dat vind ik ook ja. zo typisch. We gaan allemaal boos doen. We gaan allemaal iemand yeah. verwijten, gaan de schuld leggen. Maar het zorgt ook voor dat we volgens mij het hele probleem niet eens goed erkennen, want ze, na een week zijn we niet meer boos... ...gaan we verder met het leven.
0: Ja, maar dat is het ook. En dan heeft iedereen... Zijn, ...zijn simpele post gedaan. Zo'n ja. zwarte vierkantje gepost... ...en dan is er nog steeds niks veranderd. Ja. Maar we hebben wel allemaal laten zien dat we het allemaal erg is. Ja, we staan ja.
1: allemaal op een nog de juiste kant.
0: Precies, ja. dat. Nou, not. Ja, sorry <laughs> hoor. Dus het leven is wel iets ingewikkelder dan dat. Ja. ja. Dus, uh, en wat ik ook wel uh, vind... ...is dan kiezen ze Tim om dat te doen... ...of Tim doet dat uit zichzelf... Maar als ik kijk naar zijn programma... vind ik hem vrij grenzeloos. En dan heb je natuurlijk mensen die... dan kun je zeggen, ja, die verdienen dat of zo. Mm -hmm. Maar je kunt ook met mensen die foute dingen doen... anders omgaan yeah. dan wat hij doet. Dus ik, ik vind hem uh, op verschillende manieren gewoon... Um, ook geweld aan doen. En dan vervolgens komt er een filmpje van hem naar boven dat hij dus ook zwaar... Uh, over de grens gaat bij een vrouw, over de tieten. Oh, en uh, Ja, die is ja. dus daarna naar buiten gekomen. En dan zegt hij sorry en dan is het goed of zo. Ja.
1: Ja, dat, dat lossen we niet veel meer op.
0: Nee. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel heel interessant. denk, ja, het gaat ook zo... zeg maar, Misbruik is zoveel meer dan alleen maar seksueel misbruik of zo. Hm. Dat is zo'n groot iets. En dan maken we alleen maar van mannen die vervelend zijn tegen vrouwen. Ja, en dan misbruik eindig je, je met vrouwen. een avondklok voor mannen. Ja, sorry, het liefst als ik over straat ga s'avonds... heb ik het liefst dat er zoveel mogelijk mannen op straat zijn. Ja.
1: Dat klinkt dan eigenlijk ook wel grappig als je dat zo Ja. Maar vanuit het vrijheidsidee van iedereen moet gewoon op straat kunnen? Of...
0: Uh, dat, maar ook omdat het gewoon veiliger is. Het is toch veiliger als er meer ogen gericht zijn. Als jij ja. door een steegje loopt, dan heb je toch liever dat er... dat er heel veel mensen doorheen lopen in plaats van dat er gewoon één klein groepje... Ja. Staat ja, 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 zeker. ja, ja, ja,
2: zeker. Ja.
0: Dus uh, ik vind het een heel dom idee, want dat is het. De slechte mensen doen het toch wel. Dat is het. Net als met het seksueel misbruik. De slechte mensen, de mensen die echt niet sporen, die doen het toch wel. Ja. Dus dan kun je, kun je de goede mensen aanspreken op hun gedrag... of de goede mensen opsluiten, maar de slechte mensen gaan toch wel naar buiten. Maar dat
1: gebeurt wel veel, hè? Um... Feminisme, wat per definitie zou moeten zijn voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Ja. En vervolgens wat je... En ik denk uh, in de 60e jaren had je dan de, uh, een grote uh, opkomst voor vrouwenrechten. En ik heb wel de indruk dat het heel vanuit intrinsiek, vanuit henzelf, Wij mogen deze plek en uh, deze ruimte innemen. Wij, mm -hmm. wij hebben het recht daarop. En uiteindelijk is een verschuiving gekomen in plaats van uit jezelf dat je het bij de ander gaat neerleggen yeah. en, en klein gaat maken maar en dat die moeten zich dus ja. veranderen.
0: Niet wij gaan groeien en dat is eigenlijk dat psychopathische uh, karakter heeft het bijna. Niet uh, wij gaan groeien, maar iedereen die groot is moet naar beneden. En dan doen alsof de man ergens op een positie zit in een of andere walhalla waar ze helemaal niet yeah. zitten. Want de ja. mannen zijn ook hartstikke aan het lijden in deze maatschappij. Maar echt een soort van, de vrouw heeft dan monopolie op uh, slachtofferschap of zo. Nou, echt, daar trap ik maar gewoon dat in. Dat is dus
1: de, het probleem ervan. Zodra je zelf. In het begin was het gewoon, uh, was het heel krachtig. Nog, ik bedoel, ik heb het niet uitzonderlijk diep erin verdiept... maar dat is wel wat ik ervan weet, of, ja. of denk te weten... dat het heel erg vanuit, uh, vanuit jezelf als vrouw uh, een hele krachtige movement was. Dat ja. je gewoon je plek wil innemen. Ja. Daarna, daarna is, die, die is die omslagpunt gekomen. En die zie je op meerdere fronten. Dus je ziet uh, bijvoorbeeld dan uh, de transgender community... waarbij je je taal moet gaan aanpassen. Om hen te accommoderen. Ja. Um, je zag het... Het is een groot verschil tussen um, wat je dan vroeger had... ten opzichte van wat je nu met Black Lives Matter. Uh, dus dus gelijkwaardigheid voor, voor iedereen. Daar, daar ben ik voor. Ja. En als jij vindt dat je niet genoeg een plek hebt in de maatschappij kun je daarvoor opkomen. Je mag ja. voor jezelf opkomen, maar dus het verandert de nadruk zodra jij jezelf als slachtoffer gaat zien en dat bij een ander gaat neerleggen, bij een andere groepering, ja. bij een andere huidskleur, ja. uh, of en bij en een jullie andere. Jullie moeten slacht.
0: minder ruimte krijgen. Ja. Niet wij moeten allemaal onze ruimte mag nemen, maar jullie moeten minder. En dat is nog even nemen.
1: verkeerd. Ja, zeker. Je gaat soort van compenseren. Maar ja. dan kom je nooit uit waar je wilt zijn. Want ja. dan blijf je altijd maar bezig.
0: Ja, maar mensen weten ook vaak niet het verschil tussen een feitelijk slachtoffer zijn van iets... en in die slachtofferrol gaan zitten en zeggen van... oh, ik ben zo zielig ja. iedereen heeft het gedaan. Ja. En uh, dat feitelijk slachtofferschap erkennen is belangrijk. En dat, ja. wat mensen dan ook doen is dan zeggen... als je zegt van je moet niet in de slachtofferrol gaan zitten of een slachtoffer... Over mentaliteit blijven hangen... Uh, als je dat dan tegen iemand zegt... dan doen zij alsof jij hun, hun feitelijk slachtofferschap...
1: Ja, alsof je ze uh,
0: Ontneemt of zo. Terwijl dat zou ik nooit doen. Als jij slachtoffer... ik denk dat we allemaal ook slachtoffer zijn in, in dit systeem. Mm -hmm. Maar dat zal ik je nooit ontnemen. Maar het is wel belangrijk, en dat heb ik voor mezelf gedaan... is uit die rol stappen. En dat is ook een proces, weet je wel... Um, ik heb wel een slachtoffermentaliteit gehad... op de manier van dat ik gewoon functioneerde... als iemand die slachtoffer was... feitelijk gezien van heel veel uh, ja. dingen. Maar ik heb wel ook een mentaliteit dat ik denk... ja, maar ik ga er helemaal uitkomen en uh, het voor mezelf organiseren en zo. En daarmee kom je echt ver. Het heft in eigen handen nemen en het voor jezelf organiseren. En niet alle andere mensen vragen... willen jullie jezelf zo organiseren dat ik er geen last meer van heb. Ja, dat ja. is, is gewoon kinderachtig gedrag. Daar heb ik echt geen tijd voor ook. Ja,
1: ja nee, maar niemand is daarmee geholpen.
0: Niemand. Niet nee. degene die...
1: Die het eist. ...beschermd
0: wordt eigenlijk voor ja, ja. zijn eigen ongemakken. En niet degene die uh, zich moet aanpassen. Omdat je krijgt dan gewoon een maatschappij... waar de grootste zich klein moet maken. Terwijl je kunt ook denken van... hé, hey, die grootste die gaat zo lekker. Ik ga daarvan afkijken. Of ik ga daar iets van meepikken. Of ik... Uh, ga ja. daar in de leer of zo, weet je? Dat is wat
1: je, wat je natuurlijk ook hebt benoemd. Hè? Als je groeit, dat kan aan de ene kant confronterend zijn... maar voor ja. de ander is daar een keuze in. Van, van vind je dat, nou, ga je daar op een negatieve wijze om? Of zie je dat als inspiratie ja. voor jezelf? Dat je daar, want ja. het is voor iedereen weggelegd.
2: Ja,
0: ik, Bijvoorbeeld als ik ga dansen... danse ik het liefst met de allerbeste mannen... omdat dat zorgt dat ik ook beter word... Ja. En heel veel mensen, en dat is dan misschien makkelijker... omdat het niet als een concurrent voelt, omdat het dan een man is en ik een vrouw ben. Maar je hebt heel veel mensen die denken van... Nou, deze is wel heel erg goed hier en daarin. Ik blijf daar uit de weg. Of ik ga ze onderuit proberen te halen. Ik denk dan, wauw, daar, daar wil ik bij zijn en daar wil ik van leren.
1: Ja. En dat
0: is een verschil in uh, ja, dingen benaderen.
1: Ja, mijn ervaring is een beetje een mentaliteitsverschil. Dat je, dat, je kunt het omdraaien. Tuurlijk kan het je bang maken, confronteren, ja. je onzekerheden aanraken. Maar als je daar bewust van bent, kun je ja. het ook omdraaien. En juist een keuze maken om jezelf erin. Want niemand, iedereen moet altijd leren en, ja. en doorgroeien.
0: Ja, maar ja. dat is ook... We, we worden geleerd heel erg te gaan vergelijken met elkaar. Ja. En dat is ook dat ene beeld wat geschetst wordt van dit is succes of zo. Klopt. Er zijn zoveel manieren om succesvol te zijn. En die zijn persoonlijk. En er zijn zoveel manieren om liefdevol te zijn. En ergens goed in te zijn. En nu is het alleen maar die ene manier die ons voorgelegd of, uh, wordt van... nou, zo moet je ongeveer zijn.
1: Ja, ja. Net, en dan uh, moet
0: je haast wel gaan vergelijken of zo. continu, je wordt continu elkaars concurrent gemaakt of zo.
1: We zijn natuurlijk al vroeg begonnen... Uh, met, met het standaard schoolsysteem dat we nu hebben. Ja. Uh, zeker ook met cijfers. En volgens mij op de basisschool had je dan goed en ruim voldoende en voldoende... Maar je, dan is het ook altijd een vorm van vergelijking. Want je hebt het of beter of slecht gedaan dan anderen. Ja. Uh, dus daar in dat opzicht begint het eigenlijk al heel vroeg. En dan later, je groeit op in een maatschappij... dat natuurlijk mensen die overdreven rijk zijn adoreert.
2: Ja, en ja. De, 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 dan Elon
1: Mask
0: en zo bijvoorbeeld. Ja, gast. Ja. Ja. Nou, behalve af en toe gezellig twitteren, ja. Ja, ja hij doet natuurlijk heel interessante dingen... maar ik hou daar helemaal niet van wat hij doet. <laughs> en uh, ja... Er zijn ook mensen die, die tegen Bill Gates opkijken en zo. Klopt, ja. Dat Wie hij zulke dat goede dan?
1: dingen doet in de wereld. Ja. Terwijl hij volgens mij in India is aangeklaagd, bijvoorbeeld.
0: Uh, ja, zeker. Ja, ja.
1: ja nee, we, in dat opzicht hebben wij nog van heel veel mensen... eigenlijk een, 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 een beeld op die misschien helemaal niet vergetst met de realiteit.
0: Ja, zeker. Ik denk ook, ja, hetzelfde ook weer die uh, Kardashian-clan. Het zijn ja. echt me, en soms de mensen die ik volg, soms zelfs, die dan toch... Hun interessant lijken te vinden. En dan denk ik, hoe dan? Het is zo leeg. Ja. Het is allemaal zo, dat is het. Ook ons uh, schoolsysteem. Het is alleen maar leegte. Ja. Het is echt uh, zo arm. Dat is een probleem hoor. Ja.
1: Ja, nou, wij zijn wel gelukkig al initiatieven om dat uh, te vernieuwen. Ja. Uh, ik wil nog dieper ingaan op die meditatie. We hebben een paar keer genoemd, maar uh, de grap is wel dat bij uitstek is je vader is een, naar mijn indruk uh, best een bekende naam in het psychopathie domein, ja. en, uh, met name zijn boek, ja. en dan ook nog meditatieleraar. Ja. Um, nou, ik begrijp ook. je bent niet opgegroeid met je vader.
0: Ik ben niet uh, opgegroeid met mijn vader. Uh, ik ben op mijn, ik heb, dus ouderverstoting is weer een heel ander onderwerp waar je heel veel over kunt zeggen. maar dat, dat je uh, een ouder eigenlijk uit je hart uh, parkeert voor je eigen emotionele overleving. Ja. En uh, ja, ik heb dat uh, als kind gedaan. Dus, uh, en dat heeft ook bijgedragen aan waarom ik zo'n chaotisch leven had. Uh, omdat je gewoon een stuk van je fundament gewoon mist. Uh, en op mijn 25 ste ben ik weer bij hem gaan wonen. Zijn boek gelezen dacht ik, oh ja.
1: Dus Wat ja. is het na dat je het boek had gelezen? of? Pas nadat je daar bent, gewoon dat je het boek let.
0: Weet ik niet meer.
1: Want hoe. Maar
0: niet daardoor? Je had geen, cont,
1: niet echt veel contact dan?
0: Af en toe wel, hier ja. en daar. Maar het, bijvoorbeeld ook wat ik. Als ik dan dacht: dan, oh ja, als ik ooit ga trouwen of zo. dan zag mijn vader daar niet bij op de bruiloft. liever ja. niet zelfs. Ja. Omdat dat waarschijnlijk een waarschijnlijk complexe situatie zou zijn dan en zo. En nu, nu zou ik niet trouwen zonder mijn vader, weet je. Dus um, ik, vind, ik vertel dat omdat ik dat best wel typerend vindt voor welke rol hij dan had in mijn leven of zo. Of mocht hebben van mij. Ja, ja, ja. Want hij wilde wel altijd contact. Maar dat hield ik uh, heel erg af. Hoe um, kwam je erop? Oh ja, psychopathie. Dat, uh... Ja, dus toen op een gegeven moment heb ik gewoon die stap gezegd, gezet van... ja, misschien moet ik dit toch wel weer dichterbij laten. Want ik, ja, kreeg toch Liep dat wel...
1: synchroon met het moment dat je eigenlijk ook geen kans meer op kon... Ja. Uh, en als je, dat kwam dan uit het niet, die ingeving?
0: Nee, nou, ik had al een paar keer wel vaag een hint gekregen van daar, daar ben je bedoeld en ik mm -hmm. negeerde dat. En het werd, ik, ik kreeg steeds duidelijkere communicatie van daar moet je zijn en daar is jouw pad. En uh, tot het wel heel heftig werd en ik uh, ja, niet meer veilig was in mijn eigen huis. En toen ben ik bij hem gaan wonen. Dus,
1: uh, Ook fysiek gewoon niet meer veilig?
0: Ja. Ja. Dus, uh, dat is heel heftig. Ja, dat was intens, maar tegelijkertijd ook weer ja, een blessing in the sky. Ja. Uh, het was gewoon communicatie en ik wilde niet luisteren bij een zachte hint. Dus toen, ja. Uiteindelijk
1: word je ertoe gedrongen.
0: Ja, dat was heel duidelijk en dat heeft ook heel veel gedaan voor mijn ontwikkeling. En uh, ook uh, weer dat mediteren opgepakt, want ik heb op de basisschool moeten mediteren.
1: Moeten mediteren.
0: Moeten mediteren. En uh, meditatie, zoals ik het ken nu, is, gaat over vrijheid. Onder andere, maar vrijheid. En uh, als je dat in een kader plaatst van je moet dit doen, van dwang... dan doe je eigenlijk uh, iets heel erg verkeerd met zo'n... Het is zo, zo contra... Ja, het klopt niet. Ja. Het is tegenovergestelde. Ja. Je, moet, je, je moet vrij zijn. Een soort van...
2: Ja, precies.
0: Oké, okay. en ik heb zelfs uh, gehad dat ik, wanneer ik niet, niet meedeed... dat ik naar de rector moest, of de directeur, om strafregels te schrijven. Ik moet mediteren. En wat je dan eigenlijk dus opschrijft is... ik moet mij vrij voelen. Ja, dat ja. klopt gewoon niet.
2: Nee, precies.
0: En ik heb dus in het begin, toen ik weer ging mediteren... en dan wel bij mijn vader... Uh, heb ik ook telkens gehad dat ik op tien minuten gewoon niet meer kon. Dat er gewoon een blokkade op zat. Ja, dit, ja ik heb dat echt een tijdje niet willen doen. Um, omdat dat dus ook uh, ja, voor mij als dwang voelde of zo. Ja.
1: Ja. Nou, de, de associatie met mediteren is natuurlijk niet positief. Als je het een keer nee. niet wil doen en je, en je krijgt ervoor straf.
0: Ja, dus dat, en dat zullen ze misschien nu niet meer doen op die manier...
1: Volgens mij bestaat die school niet meer.
0: Oh, dat kan ook.
1: Tenminste, ja, ja kleine intro dan, maar um, de, wat, nou ja, ik, ik weet niet goed hoe ik het moet introduceren. Nee. Maar uh, dat was een school in, dat gaf dan meditatie met transcendente meditatie. Ja. Daar heb ik het zelf eens over gehad in een eerdere podcast. Ja. Maar ik begrijp ook. Um, de Transcendente Meditatie vindt zijn oorsprong ook in de Vedische traditie. Je ja. vader's meditatie vindt dezelfde oorsprong ook. Ja, maar
0: hij geeft wel, het geeft wel andere kennis. Mijn okay. vader heeft een ander kennispakket. Maar ja. het is wel de oorsprong in de Vedische kennistraditie. En die is echt uh, eindeloos rijk. Maar je moet dat gewoon weten ook daarmee om te gaan. Ja. En dat is niet voor iedereen weggelegd duidelijk. Ja. Want uh, een kind ga je niet dwingen om te mediteren. En ja, dat kan aan het ja, bestuur dan gelegen, gelegen hebben of aan uh, de leraar of uh, de directeur... die dat dan misschien niet snapt. Maar toch, alles bij elkaar, ben ik daar wel door beschadigd geweest. En, maar ik heb daar ook hele fijne dingen gehad, hoor. Dus het is niet alleen maar Ja, stress. nee, het
1: is, het, is, het is meer... Kijk, iedere organisatie kan altijd... Um, ja, dingen kunnen ze op een bepaald manier uiten dat niet niet helemaal helzaam is. Ja.
0: Ja, en bijvoorbeeld wat uh, zij hebben ook, als ik het goed heb, een koning en een koningin. Nou, dat vind ik ook allemaal niet zo nodig, weet je wel. Ja,
1: dat klinkt uh, licht uh, als een sekte.
0: Ja, nou ja, ik, ik weet niet of ik het een sekte moet noemen, maar... Um, nee, zo, nee, ja. Nee, ze voelden het ook dan niet. Eerlijk niet eerlijk om
1: dat zo te noemen, maar wat je heel vaak ziet... Um, een soort
0: van hiërarchie of zo. Ja, ja. En ik ben wel voor het idee van, je hebt een leraar... Um, maar het hoeft allemaal niet zo overdreven. Dat randje eromheen of zo, weet je wel. Daar, daar, hele en dan,
1: labelen ervan.
0: Ja, en de, gewoon, dat, kijk mij nou, daar kan ik heel slecht tegen. En dat zie je heel veel in de spiritualiteit van. Klopt. Kijk mij nou ver zijn, en dan is dat alleen maar buitenkantje. En als je daar even onder gaat kijken, dan zijn de mensen nog helemaal niet ver. En dat, nee, dat, juist
1: niet. Toch? Ook ja. als je juist dat zou moeten ja. verkondigen hoe ver je bent. Ja, en, en, ja nee, dat zie je heel vaak.
0: Ja, maar je moet ook, soms heeft het ook wel weer een functie om een beetje te laten zien van nou, dit, is, dit is wat ik al kan of zo. Ja. Maar het is een dunne lijn om, zeg maar, wanneer is het om de ander te helpen en wanneer wordt het een voeding voor het ego van degene die dat. Ja. Uh, want je ziet ook vaak dat uh, je uh, nou ja, begeleiders hebt, coaches en van alles. Die het prima vinden om jou te helpen totdat je voorbij hen groeit. En oh. dan
2: kun ja, uh, je in één keer ja, ja
0: een ego wordt dan geraakt. Dus dat zijn allemaal dingen om ook op te letten... als je dan uh, ja, ook mensen kiest om jou te begeleiden... of je verbindt ja. aan organisaties. Dat moet helemaal zuiver zijn. Ja,
1: ja, ja en, en kijk, als je je verbindt met een organisatie... blijf altijd bij jezelf.
0: Zeker ook, ja. Nooit, nooit het eind... Uh, het eindoordeel of de beslissing bij de ander leggen. En ik denk dat mensen er ook wel heel erg naar op zoek zijn... omdat ze zo weinig vertrouwen hebben in hun eigen kennis. En dat is logisch, want we leren ook zo weinig. Ja. Maar dat ze toch bij een ander gaan zoeken... naar de controle over hun leven of zo.
1: Terwijl ze eigenlijk al heel veel van hun, vanuit hun zelf weten. Alleen is het dan ook weer dat je daarmee in contact zou moeten komen.
0: Ja, ja er zit zoveel. Dat heb ik ook met de kennis van de Ayurveda. Op het moment dat ik... Uh, want je weet, al je weet hebben het ja, ja, maar ja, ja, ja.
1: een korte de... toelichting. Dus het komt uit het oude India, toch? De ja. Vedische cultuur. denk Vijfduizend ja. jaar oud.
0: Zoiets, ja. ja. De Vedische kennistraditie is ja, dat En dat het...
1: is voort. Uh, dat bestaat nu dankzij uh, bepaalde teksten die, die het overleefd hebben, toch? Ja,
0: ja. Ik meen dat dat uh, zo is. Je hebt in elk geval een oude. Uh, wat, volgens mij is het episch gedicht of zo uh, heet dat, dacht ik. De Mahabharata. Ja.
1: En de Bhagavad Gita, Bhagavad Gita die is, daar is onderdeel er onderdeel van, Ja. ja en ja. dat zijn volgens mij de twee grote en bekende Vedische ja. werken.
0: Ja, en, uh, maar die zijn eindeloos lang, volgens mij. Um, maar uh, ja, dat is de kennis van het leven, ja. uh, betekent dat. Ja. Volgens mij is Veda, betekent uh, kennis en are your leven. Ja. Ja, we hebben denken. Maar, um, joh, en dat is zo, <laughs> dat is klopt zo als je dat uh, leert. En um, het is alsof je ergens aan herinnerd wordt. Of ja echt dat iets op zijn plek valt. Alsof ja. je het al wist, maar dat je... Ja.
1: ja, je wordt aan herinnerd aan iets wat gewoon essentieel waar is.
0: Ja, dat is, het is gewoon waar. Je kan daar wel van alles nog van proberen te maken. Maar je voelt gewoon dat het klopt. En ja. ook heel veel hypes en zo die je dan nu ziet. Um, ik ben dan wat minder helder in de Ayurveda. Omdat ik heb dat als een soort van achtergrond wel meegekregen. Maar mijn zus bijvoorbeeld, die studeert dat echt. Dus die weet daar veel meer van. Yeah. Um, wat wil ik nou zeggen? Oh ja, heel veel hypes die je nu ziet... Uh, weet ik dan van, van... Oh, maar dat klopt niet. Want het gaat tegen de Ayurvedische uh, kennis in.
1: Ja, yeah, je hebt eigenlijk een hele duidelijke leidraad... waar je dingen aan kunt toetsen.
0: Ja, yeah, en het klopt gewoon elke keer weer. Bijvoorbeeld, een, een voorbeeld is als jij... En je, je vuur, zeg maar, even makkelijk gezegd... je pita uit balans is, mm -hmm. omdat je daar te veel van hebt... dan is het een slecht idee om heel erg spicy te gaan eten. Dan trek je
1: nog meer uit balans dan? Ja,
0: dan, trek, dan gooi je er nog meer vuur op. Maar bijvoorbeeld ook, je hebt je spijsverteringsvuur... dat zorgt ervoor dat alles verteerd wordt. Yeah. Op het moment dat jij voordat je gaat eten... een grote uh, sloot koud water naar binnen werkt... dan doof je je spijsverteringsvuur. Yeah. En dan kun je minder makkelijk verwerken. Dus allemaal dat soort kleine... Ja, weetjes, feiten zitten in die kennis en het ja. zorgt ervoor dat je dus beter weet hoe je moet leven. Maar ook bijvoorbeeld, en dat kan mijn zus dan beter uitleggen, want precies waarom weet ik niet. Maar een sapkeur doen in de herfst, slecht idee, dat kun je beter in de lente doen. En dan zie ik op mijn Instagram voorbij komen allemaal mensen die zeggen, oh jongens, lekker sapkeur of lekker, um, uh, hoe heet dat, vaste? Mm -hmm. Maar nou ja, vasten is voor heel veel mensen een heel slecht idee. En helemaal in winterperiode. Ja, weet je, dus... Op die manier kun je eigenlijk alles... Als je die achtergrond hebt, kun je eigenlijk heel veel meer zien van... Nou, dit moet ik wel doen, dit moet ik niet doen. Wim Hofmethode voor mij nu op dit moment met een Vata-disbalans... Dat is dan dat je te veel... Uh, ja, Vata is uh, lucht en ether... Ja. Als je daar dan ook nog kou op gaat gooien en eventueel wind, als er buiten wind staat of dus, zo, dan schiet dat nog verder uit balans. En ik heb dan een vata-disbalans, dus dan weet ik, oh, ik moet niet het Toch koude water. Terug, want
1: je hebt dus vata, je hebt pita.
0: En je hebt kava.
1: Kaffa, het zijn drie elementen.
0: Ja, het, het is, zijn drie, wat is het, dosha's heet dat dan, naar de elementen, zeg maar. Dus die, of die vertegenwoordigen dan weer één of twee elementen, okay. twee yeah. elementen. Je hebt vata is uh, lucht en eter. Kaffa is water en aarde. En pita is vuur en een heel klein beetje water. Ja, en het is ook bijvoorbeeld interessant dat als iemand depressief is... dan kun je zeggen, ja, iemand is depressief. Maar iemand kan een um, depressie hebben die meer in de vata zit... of meer in de kaffa. Of misschien ook meer in de pita, maar dat weet ik niet zeker. Maar die moet je op een andere manier benaderen. Ja. En in de allopathische geneeskunde is het: hé, depressief, hier, deze pil. Maar hoe ga je dan... sowieso, het is iets het afdekken van het probleem... maar mm
2: -hmm.
0: zelfs dan al in de meer holistische geneeskunde... zijn er heel veel mensen die nog niet eens het verschil... tussen verschillende depressies kunnen herkennen. Maar ja. ook als je weet, je kunt dus ook aan het uiterlijk van iemand... lezen wat iemand ongeveer is... En iemand met een, uh, nou ja, die meer Pita is, moet je anders benaderen dan iemand die meer kaffa is.
1: Uh, kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ik ben best wel uh, Vata en uh, Pita, dus ik ben vurig en ongeorganiseerd en bewegelijk. En uh, mijn zus is meer kaffa en die is rustig. En dat is op een bepaalde manier echt een gigantische mismatch. Want ik ben continu van, oké, okay, sneller, sneller, sneller. En zij is elke keer van, jeetje, wat ben jij actief en uh, onrustig of zo? En als je dat van elkaar weet, dan kun je daar rekening mee houden. Um,
1: hoe herken je... Als je bijvoorbeeld uh, VATA was, het, hè? als je bijvoorbeeld uh, al met Wim Hof dat je het bedoelde. Yeah. Hoe herken je dat bij jezelf? Dat je VATA uit balans is.
0: Nou, wat ik bij mezelf uh, voel en wat ik dan kan plaatsen als VATA-disbalans. Uh, is onrustig, maar ook angstig. Um... Ja, vooral dat. Onrustig en angstig word ik dan. En um, wat ik weet dat ik daartegen kan doen, is juist warmte geven. Dus uh, bepaalde thee drinken die warmte geeft. Dus sowieso überhaupt warm water drinken. Mm -hmm. Dus ik drink de hele winter geen koud water. En heel af en toe, als ik heel snel dorst heb of zo, een slokje. Maar dat is niet iets wat ik vaak doe.
1: Is dat uit voorzorg? Of uh, merk je ook echt dat je heel snel uit balans raakt als je Ik ben sowieso uit
0: balans. Okay. Uh, ik heb sowieso oh, die okay. vaten, is bij mij... Uh, Wat vrij langer hoog. Dan? Ja, ik uh, sowieso al, maar ook de maatschappij is denk ik ook best wel. Uh, nou ja, als VATA
1: uh, inderdaad zorgt voor angst. En angst heeft wel uh, ja. de regie gehad, ja. over de tijd
0: Dus angst kan zorgen voor meer VATA-disbalans, maar ook bijvoorbeeld uh, heel veel agressie hmm. uh, op, in films en zo kan weer je Pita doen stijgen ook. Dus ja, dat is wel interessant ook. Dus als je al heel vurig bent en boos bent... Yeah. en dan ook nog al die filmpjes gaat kijken van nou, honden die mensen aanvallen en zo... dan gooi je er alleen maar extra vuur op ofzo yeah. yeah. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Want je moet je het lichaam helpen naar die balans te uh, komen. Yeah. Dus um, ja, in principe is ook bijvoorbeeld koud eten dan niet goed. Maar ook luchtig eten is niet goed. Dus heel veel vegans... Uh, die eten dan al geen uh, dierlijk vet, wat ook aardend werkt. Mm -hmm. Maar dan gaan ze ook nog crackers eten. Nou ja, en dan op een gegeven moment zit je helemaal uh, nou, met je hoofd in de wolken. En dat merk ik gewoon bij veel vegans. Niet bij allemaal, maar dat er onvoldoende gronding is. En ook in de argumentatie zie je dat dan terug. Dat er maar wat geroepen worden. Dat je, denkt, nou, dat, je, je argumenten hebben nog geen fundament. Ook... Ja, het ja, is wel een interessante weerspiegeling van wat ik dan ook in die mensen zie gebeuren of zo. Dus uh, ja.
1: Ja, die, uh, dat is natuurlijk ook uh, wat steeds meer gestimuleerd wordt. Veganisme. Ja. Nou ben ik een tijd veganist geweest hoor. Dus het is niet dat ik er iets op tegen uh, ja. heb. Maar uh, altijd wel op basis van onderzoek. En dan op de duur kom ik erachter dat zelfs onderzoek goed gemanipuleerd kan zijn. Ja. En je moet echt voor jezelf bepalen wat je wil en wat je doet. Ik heb geen... Ja persoonlijk en iedereen mag het even voor zichzelf weten... maar ik eet persoonlijk dus geen uh, vlees bijvoorbeeld, ja. maar wel uh, dierlijke producten. Ja. Um, dat is ja, het is niet zozeer... Nou, dat is gewoon ook weer zo'n een stukje in hoeverre we ook weer van. Ik weet niet of dit in de ayurveda heel goed terugkomt. Um, maar voeding is iets wat, wat heel veel in de wetenschap gemanipuleerd kan zijn. En je kunt wetenschappelijke onderzoeken vinden die echt haaks op elkaar staan. De een zegt dat het ene gezond is, de ander zegt dat het ongezond is. Dat vind je over verschillende dingen. Uh, dus heb je bijvoorbeeld artsen die echt pro-vleeseter zijn. En daar ja. allerlei wetenschappelijke argumenten voor vinden. Je hebt ook mensen en hele documentaires over veganisme... en alle wetenschappelijke voordelen, waarom ja. dat dan het beste is. Het is ook altijd dat, die, nieuwe, die nieuwe hype, hè, wat maar het beste moet zijn. Maar
0: dat is het. En de hype die is voor heel veel mensen niet goed. Gewoon. En in Ayurveda is het. Ik denk dat eten meer benaderd wordt als uh, medicijn. Dus hm. uh, ja, is het. Weet je, als ik uh, een bepaalde disbalans heb. en ik ga op een bepaalde manier eten, kan dat voor mij heel erg ongezond zijn. terwijl iemand anders daar prima baat bij heeft. Ja. Dus ik denk dat Ayurveda kijkt vooral zo daarnaar. Um, dus ja, iets wat voor mij wel gezond is... kan voor jou gezond zijn en andersom. En, uh, maar je hebt ook... en dat overstijgt dan weer... misschien de ARJV... misschien dat er ook wel iets van terugkomt hoor. Maar je hebt ook... Uh, dingen die dan binnen dat... Uh, vata, Pita, Kafa prima zouden zijn... maar dat mijn persoonlijke systeem... dat gewoon niet trekt. Hmm. Om welke reden dan ook. Ja. Wat dus binnen uh, de ARJV... misschien wel voor mij zou passen... Ja.
1: ja, zo zie je maar dat er ook vanuit de Ayurveda benadering is... dat eigenlijk iedereen is anders ja. en, en moet voor zichzelf echt bepalen wat goed werkt.
0: Ja, en dat is blijven testen ook. Weet je, Als je een hm. traject ingaat met een Ayurvedisch arts... dan ben je samen aan het kijken naar wat doet iets met jou... en ja. ga je nu dichter naar in balans zijn of verder weg daarvan. Dus uh, ja...
1: Als iemand daar meer over zou willen uh, in verdiepen, waar, waar kun je dan best beginnen? Bij zo'n arts of uh, ergens beginnen met lezen...
0: Ja, um, wat is mijn, mijn zus?
1: Ja, je hebt natuurlijk ja. het voordeel daarmee.
0: Ik vraag alles aan haar. <laughs> ik zeg, oh, is dit? En dan heeft ze altijd wel weer een kanttekening. Of dat ze yeah. iets zegt, eh, ja, toch weer iets anders. Of, um, ja, waar, waar begin je? Ik wil eigenlijk dat ik dit zelf organiseer met mijn zus. Dat mensen een dat beetje... Dat is heel tof zijn. Ja, hè. En ik weet ook gewoon dat zij hier extreem goed in is. Omdat zij... Uh, Natuurlijk die achtergrond heeft ook. Dus dat geeft toch iets meer fundament daarin. En ze heeft dus super scherp inzicht ook. Uh, dus, ja. Maar ja, je kunt gewoon boeken gaan lezen erover. En uh, er is vast wel ergens een testje te vinden online met wat jij dan ongeveer oh ja, zou zijn. In
1: welke mate jouw dosja's...
0: Uh... Ja, maar je hebt ook iets... Waar, hoe ben je geboren? Oh ja. En wat is, hoe ziet het er nu uit, weet je wel? Dus wat is jouw disbalans en wat is jouw ja, originele blueprint eigenlijk.
1: Maar tof, dus uh, ja, boeken zouden het idee zijn... maar als men even geduld heeft, dan komt er nog een mooie keuze. Uh, ik hoop het,
0: ja. Dat lijkt me echt fantastisch ja. om uh, te doen. En het is, het is echt dat stukje dat ontbreekt bij heel veel mensen. Dat stukje kennis om echt zelf te kunnen voelen. Er is dus ook uh, laatst een vriend van mij die zei... Nou, ik voel me zo, uh, een soort van, ja, ik weet niet meer welke woorden hij gebruikt... maar niet, niet geaard of zo... Mm -hmm. Toen zei ik, oké, okay, nou dan stop je met die Wim Hof. Ga je drie keer per dag warm eten. Je gaat stoppen met koud water drinken. En alleen nog maar warm water drinken. En uh, ik had nog een paar dingen. En uh, een paar daarvan heeft hij gedaan. Gestopt met Wim Hoffen. En hij is volgens mij ook warm water gaan drinken. Uh, en nou, je ziet dan aan iemand dat iemand ook verandert. Hè? Dus, uh, en hij zei, ja, ik voel me echt veel beter. En... Wij zijn allemaal van, joh of wij, ik dan niet, maar heel veel mensen online zijn... joh, lekker Wim Hoffen. en ik doe het ook wel eens hoor, want ik vind het heel erg leuk. Maar ik schrijf er altijd bij van, dit is niet voor iedereen een goed idee... en als je het wel doet, maar je bent angstig, zorg dat je een goede muts op hebt... zodat je niet te veel wind vangt, ook mm -hmm. op je hoofd en zo, en ga niet kopje onder... Dus dat is die nuance die gewoon heel erg belangrijk ja, is. Ja,
1: dat, dat, dat koud douchen of in het koude water... Uh, wat ook wel bekend staat als de Wim Hof-techniek. Yeah. Nou, nu nu het valt onder Wim Hof. Yeah. Uh, kan natuurlijk heel goed zijn voor je. Uh, fysiek en mentaal. Maar er, zijn, er is een kanttekening en die heb ik zo net aangekaart. Yeah. En, uh, let goed op jezelf. En er uh, is niet... Het is niet altijd meteen voor iedereen weggelegd.
0: Nee, en doe dingen omdat het goed voor je is en niet om erbij te horen.
1: Ja.
2: Of
0: om, omdat het ja, goed ik... is voor een ander. Want dat denken we dan, oh, dat is goed voor jou, dus dan zal het misschien ja, goed zijn. Voor mij. Ja, in die zin. Ik denk,
1: ik denk uh, dat, dat men misschien te snel soms aan zichzelf voorbij gaat. Mm. In de zin, je, heel veel mensen houden zich heel veel bezig met. met uh, meer bewuste zaken en ook die zelfontwikkeling. Ja. En dan kan je inderdaad iets nieuws vinden. En, en mijn uh, ervaring is uh, Wim Hof heel populair, om goede redenen. Ja. Maar het kan dus ook voor zorgen dat je eigenlijk aan jezelf voorbij gaat. Omdat het goed is, omdat, het, omdat iedereen het doet, moet jij het ook doen.
0: Ja. Nou, eerst zorg voor dat fundament. En dan, uh, dan kun je wel eens uh, kloppen op je systeem gaan geven... Ja. Dat is hoe ja. ik daarnaar kijk. Dus
1: eerst eigenlijk een beetje een balans voor jezelf creëren... en dan uh, ja. van daaruit kun je verder.
0: Ja, een positie vanuit uh, ja, stabiliteit. Ja. En dan kijken van wat kan iets doen. Maar als je al helemaal uit balans bent... en dan nog eens een keer extreme dingen gaat zitten doen... Ja,
1: ja uh, we hebben het er volgens mij ook eens over gehad. Maar het is alsof je metaforische ermen hebt. Uh, vol stress. En, en die zit al vol en je gaat er nog eens een extra stress overheen gooien. Of het ja. nou in de vorm van koud water is of wat dan ook. En ja, dan loopt die over.
0: ja. Ja, goeie is dat, ja. Ja, ja je goed. moet zacht zijn naar jezelf.
1: Ja, ik moet de credit geven aan Tober, ik heb hem niet zelf bedoeld. Oh, okay.
0: <laughs> ja, maar dat is het ook. Het is natuurlijk niet heel erg spectaculair... ook om over te schrijven van... ja, ik heb, heb vandaag lekker in bed gelezen... <laughs> want daar had ik behoefte aan of zo. Maar dat is wel heel erg uh, wat veel mensen nodig hebben. Ja. En dat is uh, even een wandelingetje doen... En, uh, veel rust en ja als ik mijn proces had neergepend... is het echt niet uh, ja interessant en het is niet uh, confetti en spannend nou, of is, zo. het is een goede
1: we zitten wel in het spijt dat juist druk zijn in de afgelopen jaren super heeft gepromoot als jij ja. druk was was je echt succesvol. Ja. Wel, het is... Ik zou echt alles behalve druk willen zijn.
0: Ja en ik heb in Amsterdam dan doe je ook iets niet goed
1: trouwens. Nee. Als je
0: druk bent heb je dus blijkbaar niet zo georganiseerd. Ja. Uh, yeah.
1: Ja, je hebt ook gewoon te veel hooi op je vork. Ja. Wat, wat op de lange termijn gewoon erg ongezond is voor je. En je bereikt er eigenlijk minder mee dan je misschien zou willen. Ja. Uh, want je levert er ook heel veel op in. Als dus je uit uitbalans, overstresst, te veel doet. En vaak ja. is het uh, carrière gericht. Dus uh, er is veel meer in het leven dan alleen werken. Maar ja, vaak kom je dan te laat daarachter. Ja. Uh, dus het is alleen maar goed om die kanttekening... of je eigenlijk dat contrast ook aan te bieden. Uh, want dat is ook een norm, hè? Van, van dat je dat dan moet zijn en dat ja. je denkt dat je daaraan moet voldoen. En als je daar niet aan voldoet, dan is er iets mis met je.
0: Ja, ik heb een tijd in Amsterdam gewoond. Als je dan vraagt aan iemand, hoe gaat het? Was het antwoord druk. <laughs> ja. het echt een soort van status-symbool uh, bijna. Van, oh, ja. Ja, lekker druk, ja. Ik
1: heb het zelf ook zo ervaren. Totdat ik door had, het is, is krankzinnig dat ik dit, dit een goed idee vind.
0: ja. Wij je druk willen zijn. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon lekker op het strand kunnen liggen en met twee uur per week werk er ook al kunnen zijn. Dan ja. heb je het goed georganiseerd. Ja. Niet als je hier over de zuidas staat te rennen van s ochtends tot s avonds laat. Ja precies.
1: Ik ja. 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 nee. Ben
0: ik niet zo van onderdinsdruk of <laughs> zo. Ook.
1: Nee, uh, ik denk dat dat ook een beetje de onderdeel is van de oude wereld.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Tenzij je daar echt oprecht uh, heel veel geluk van ervaart, maar ik denk dat niet.
1: Nee, uh, Over het algemeen. Ja, als je inderdaad de nuances wil aanbieden. Kijk, je, er zijn periodes misschien dat je druk kunt zijn. En, ja. uh, uh, dat kan. Als je een bedrijf opzet, ben je in het begin misschien heel hard aan het werk. Ja. Maar als het goed is, ga je dat niet tien jaar lang doen. Ik
0: wil er niet van afhankelijk zijn, want ik zal altijd wel hard werken, denk want ik. Ben...
1: Ja, maar het mooie is als je dat zelf kunt inrichten: dat je de, je lichaam, uh, die flow kunt aanvoelen. Dus ja. er zijn misschien momenten dat je wat meer werkt, maar dan. Komt het ook veel meer in lijn met uh, hoe je voelt en gewoon hoe je omstandigheden ook zich ontwikkelen? Ja. er zijn momenten dat je gewoon op het stand kunt liggen.
0: Ja, en voor vrouwen is het natuurlijk sowieso anders. Wij moeten, als we ongesteld zijn, hmm. is het gewoon de bedoeling dat je heel rustig aan doet. Ik is dat
1: algemene kennis?
0: Nee, dat is denk ik geen algemene kennis, maar het zou het wel moeten zijn. Ja. ja. Want dat is ook iets wat je uit balans uh, ja. Op het moment dat jij niet luistert naar wat jouw lichaam op een bepaald uh, momenten in je cyclus nodig heeft. Ja, ik probeer te leven naar mijn cyclus. En het is ook echt niet zo dat je niks kan doen als je ongesteld bent. Maar als jij een heftige ongesteldheid hebt... kun je beter maar even je rust pakken terwijl je ongesteld bent. Ja. Yeah. En uh, ik weet nog, ik heb uh, een keer in de schoenenwinkel gewerkt op de Kalverstraat. En toen had ik zoveel last. En toen zei je, mijn manager, of assistent manager, was ook een vrouw... zei je moet je niet zo aanstellen. <laughs> Denk ik, ja. Ja. Yeah.
1: Dat uh, is uh, sympathiek.
0: Ja, en het is ook gewoon onzin. Want dan wordt de volgende maand nog heftiger hoor, als je er niet je gust pakt.
1: Ja, ik heb dus vrij weinig persoonlijke ervaring ermee. Maar nee, niet. <laughs> nee. uh, waar, als je dus in de eerste instantie zal ontkennen... kan de maand erop nog heftiger worden. Ja, dus je, eigenlijk ja. is eigenlijk echt een uitnodiging om heel naar je lichaam te luisteren. Ja,
0: ja de vrouwen hebben daarmee echt een cadeau gewoon. Want het ja. zegt zoveel over je gezondheid. Hoe jouw uh, ongesteldheid is, zegt iets maar echt alles erover is. Maar...
1: Ja, nou is het grappig Eckhart Tolle komt dan in mijn gedachten weer naar boven. <lacht> <lacht> maar hij zegt ergens in zijn boek ook dat vrouwen staan van nature eigenlijk dichter bij de natuur. Uh, vanwege die maandelijkse cyclus.
2: Ja, Omdat dat je, je eigenlijk uitnodigd wordt om
1: ook terug uh, in contact te blijven met je lichaam. En het is ja. Um, hij geeft meerdere technieken Waaronder hij geeft ook aan, meditatie is één techniek uh, om, om te centeren, bewust te zijn En uh, één manier is om er gewoon heel erg uh, contact te maken met je lichaam Want dan kom je er ook ja. En dus van daaruit dat dat uh, eigenlijk voor vrouwen eigenlijk een heel mooie gelegenheid is ja. En wat er opmerkelijk is, is natuurlijk dan de onderdrukking daarvan
0: ja, en de, de, de onze maatschappij, die uh, in onze maatschappij is het een uh, ja, hoe zeg je dat? Een ongemak.
1: Ja, de alles moet maakbaar zijn. En ja. alles wat gewoon niet meewerkt, dat, dat, dat moet, je, moet je kunnen vermaken tot iets ja, wat wel maar weer functioneel is.
0: Meewerkt met wat inderdaad.
1: Dat is een hele Want goeie.
0: mijn ongesteldheid het werkt perfect voor mij. Eerst dacht <laughs> ik nog even van, oh, het is dus misschien uh, zonde om dan dat stukje richting je ongesteldheid te hebben. Want als jij uh, overleert, is het gewoon één groot feest. Maar ik zie ook wel heel erg de functie van... dat afremmen en dat zachter worden. En ja, uh, yeah. ik ben wel blij dat ik dat heb. Het is een soort van interessant dat het is, uh, je zo gaat. Het
1: klinkt eigenlijk leuk. Is het ook. En
0: het geeft superveel informatie. En wat het ook doet, is het, het reinigt je lichaam gewoon ja. ook. Dus ja. het is echt een cadeau, ja. En dat denk ik trouwens ook de laatste tijd. vraag ik me wel eens af: van, ook omdat ik zoveel moeite heb met vlees eten, maar het ook niet afkeur. Mm -hmm. Denk ik ook wel eens: van is het niet de bedoeling dat vrouwen leven geven? En dat misschien mannen het leven kunnen nemen of zo? Dat ah, het ja. überhaupt niet voor vrouwen bedoeld is om leven te nemen. Dat vraag ik me soms af.
1: Weet ik weet niet. Ik, uh, ik las in een ander boek dat de vrouwelijke energie staat voor introspectie, reflectie, naar binnen gaan, uh, de, het contact met het hart. Mm -hmm. En mannelijke energie staat veel meer naar buiten gericht voor het bouwen. Uh, maar ook voor grenzen stellen. Dus ja. stel dat je een wereld zou creëren. Als je, ik bedoel, ik, er zijn misschien mensen die zichzelf zouden identificeren als feminist... en die het echt, echt goed zien als gewoon gelijkwaardigheid. Ja. En je hebt mensen die zichzelf identificeren als feminist... en die vooral de man een slachtoffer willen maken. Uh, die, die overcompensatie. Ja. Um, dus ik, ik richt me even op dat laatste stukje, hoe, de, hoe men dat dan aanpakt. Um, ben ik ben heel veel kwijt waar ik naartoe ging. we hadden. Menstruatie. Wat zijn de laatste maanden? Maatschappij. Maatschappij, ja.
0: Ik heb een heel korte termijn geheugen, dat is niet op orde
2: bij mij. Alle,
1: misschien kom ik er zo nog op. Ja. Um, oh ja, de vrouwelijke en mannelijke energie. Ja. Uh, dus als je dat wil overcompenseren. Dan bijvoorbeeld, hè, dan heb je een, een, een maatschappij gericht... waarbij een overvloed is aan vrouwelijke energie. Dan zou je bijvoorbeeld hebben dat niemand meer grenzen kan stellen.
0: Ja, ja ik, weet, ik weet het... Ja... Ik, zit dan.
1: ik weet niet dat het is, maar ik vond dat een interessant gegeven... van een van boek dat ik toen las. Ja, en ik denk,
0: weet je, met vrouwen heb je... Sorry, wil je je punt afmaken? Ja, nee, ja, Vrouwen die zijn dan, of feministen zijn heel erg vaak van... Nou, meer vrouwen aan de macht en zo. Maar vrouwen, die hebben dus dat cyclische leven. En dat is best wel heftig voor een, voor een man ook... om daarnaar te moeten vormen of zo. Ja. Dus bijvoorbeeld mijn zus en ik lopen precies gelijk... Wij wonen samen precies gelijk met onze ongesteldheid. En... Uh, ik denk dat dat nodig is. Omdat je anders zo op zo'n andere uh, yes. golf zit of zo. En als je dus vrouwen allemaal... Nou, volgens mij wordt dat één grote chaos. <laughs> en mensen op andere, andere cyclus. En oh, helemaal... Uh, weet je, als iemand keihard in die actie zit... En iemand anders moet net afremmen. Ja, dat is, dat is best wel lastig om dan samen iets neer te zetten, denk ik. Yeah. Dan loop je volledig langs elkaar heen in, in je behoeften En... Um, en als je dan ook nog mannen hebt die daar iets mee moeten... Ja, dat is heel heftig voor jullie systeem, denk ik. Die trekken dat, denk ik, niet.
1: Ja, nee, een balans is, is goed daartussenin. Dat je niet de ja. een de overheerst ten opzichte van de ander. Maar, ja,
0: maar ik, ik moet zeggen dat ik ook niet per se moeite mee zou hebben... als bijvoorbeeld de politiek alleen maar uit mannen zou bestaan. Ik denk niet dat ik er last van zou hebben. Ofzo.
1: Als het maar bewuste mannen zijn, want dan het toch Precies, want niks die...
0: Die uh, creëren wel de situatie waarin wij vrouwen ook lekker kunnen doen wat, wat we willen. Ja. Ja, het gaat erom dat het niet wordt afgedwongen, dat vind ik belangrijk. Ja,
1: uh, want juist het afdwingen zorgt ook voor dat je, ah, je bereikt niet echt wat je zou willen bereiken, maar ja. je gaat weer andere mensen ga je erop uh, wegzetten. Ja. Die, die, die ga je ja, letterlijk wegzetten dat ze het niet kunnen of mogen bereiken, want ze zijn weer net van het verkeerde uh, geslacht of, of wat dan ja. ook. Um, en
0: Mensen zijn ook zo continu zo geïntimideerd door alles, yeah. maar ik, ik voel me op geen moment geïntimideerd als er mannen op een bepaalde functie. Maar well, I don't give a shit, want het zegt niks over mijn heelheid.
2: Nee, precies. En
0: mensen voelen zich dus zo niet heel van zichzelf dat iedereen die maar iets doet wat bij hun in de buurt komt, afdoet aan wie, aan hoeveel ruimte zij mogen innemen of wie zij zijn. Ja. Yeah. En dan denk ik, zorg nou dat jij zelf in jezelf sterk wordt. En dan kun jij jouw ruimte nemen. En dan hoef je niet continu te janken over andere mensen die hun ruimte nemen.
1: Ja, ja. ja dat lijkt me vrij essentieel. Ja. ja eigenlijk is gewoon voor iedereen is er gewoon een plek en een rol uh, ja. in deze wereld. En het, het moet allemaal niet uitmaken. Ja. Het is alleen wel essentieel dat wij aan onszelf werken. Ja. Om, uh, zodat wij anderen niet gaan verwijten. Omdat wij ons daar dan niet goed bij voelen. Ja. Wat heel opmerkelijk is natuurlijk die, die maakbaarheid. En, uh, je zegt net, van ja het zou misschien wel heel vervelend zijn... als alleen maar vrouwen uh, aan de macht zouden zijn voor, voor de mannen. En met, met het meegaan in de cycli.
2: Yeah.
1: Andersom heb je eigenlijk wel een symptoom. En dat zou je misschien kunnen vinden onder de pil en de abortus. Ja. Yeah. Waarbij, want dat is... Ik weet niet... Uh, misschien dat ik er dan een tekort aan doe. Uh, in de eerste instantie wordt het echt heel erg uh, gerund vanuit... Uh, uh, de vrouw die kan dan bepalen en heeft dan volledige regie. Ja. Maar er is dus ook heel veel uh, gebrek aan kennis nog.
0: Ja, zeker. Ja.
1: De pil worden super genormaliseerd, dat je eigenlijk niet meer stilstaat, ja. dat je een, een, een chemisch middel toedient.
2: Ja.
1: En uh, de eerste keer dat ik eigenlijk erover begon na te denken, was toen in, uh, in het nieuws naar voren kwam dat er dat een pil voor mannen zou worden ontwikkeld. En de ja. eerste reactie, en ik was al langere tijd bezig met, met uh, goed eten... en het vermijden van, van bepaalde ingrediënten en chemische stoffen... dat ik had, ja, ik hoef die troep niet. Ja. En toen, wacht even. Maar we verwachten wel dat de vrouw dat wel gewoon neemt. Ja. Terwijl dat eigenlijk hetzelfde is. Ja. En...
0: Maar dan vind ik de vraag interessant, waarom? Want mensen stoppen dan vaak daar. Mannen verwachten dat van ons, boos, boos, boos. Ja. Maar waarom verwachten de mannen dat van ons? Dat moet je je afvragen. Ja. En waarom verwachten wij dat op de een of andere manier dan van onszelf? En daar, daar zit dus ook de mogelijkheid om dit te fixen, denk ik. Um, ja, kennis. Er is gewoon totaal gebrek aan kennis en inzicht. Ook in, weet je, wat is het verschil tussen een vrouw die het wel gebruikt... en die, die, die het niet gebruikt, want het verschil is gigantisch. Dus uh, ja, er zit gewoon... Onwijs gebrek aan, uh, aan inzicht, ja. Ja. Want ik denk niet dat... Want dan, dan kom je weer bij die man in de daderrol... dat de mannen ons uh, aan dat spul willen hebben... want het zijn zulke klootzakken. <lacht> en, maar zo zit dat niet. Het is gewoon nee. een niet weten wat het voor ons doet.
1: Het is gewoon gigantisch genormaliseerd. Ja. En, en Het ik, is niet misschien zozeer een verwachting, maar... Ja, het is makkelijk. Ik bedoel, als je het er toch niks voorstelt.
0: Ja, en ik vraag me ook af, ook als ik nu kijk naar hoe dat, uh, de, die vaccinatiecampagne loopt. Dan, en hoe dat in ons uh, si ja, idee wordt gebracht dat dat, dat, iets wat is, dat dat iets is wat normaal zou zijn ofzo, mm -hmm. of zo, wat je moet doen. Uh, dat is van Mr. Robot, heb je dat gezien?
1: Uh, ja, dat is die, uh, met die hacker toch? Ja. Ik heb alleen het eerste seizoen gezien.
0: Nou oh, ja, ja, ik heb wel alles gekeken, maar het is okay. een beetje vaag voor mij geworden. Maar hij zegt: iemand zegt misschien, Mr. Robot, you, you can't um, force an agenda, you have to inspire one. En ik vermoed, en ik weet niet of dat klopt, maar dat die hele de-pil-verandering dus ook um, niet per se vanuit de vrouwen is gekomen, maar dat vanuit dus mijn de
1: industrie. Dat yeah. is um. Alright, ik ga een soort theorie uh, voorstellen die totaal niet hoeft te kloppen. Nee. En ik vind het niet erg om na te zitten, maar ik zeg het voor de zekerheid erbij. Maar wat je, en ik ga hem wel een beetje context geven waar die vandaan komt. Uh, een aantal jaar geleden was ik heel veel over wat er in de wereld gebeurde, geopolitiek. En dus gewoon heel veel in het nieuws kreeg je dan een super oppervlakkig iets, Een heel klein stukje en dan ging je de diepte in lezen. Dan zag je gewoon dat het veel complexer in elkaar zat. Maar ook als je het eenmaal goed doornam dan zag je vaak ook de wortel van waar dingen in zaten. Yeah. Nou, een van de, de wortels is dat sinds de Tweede Wereldoorlog... de Verenigde Staten kwamen erachter dat ze een van de grootste supermachten waren in de wereld. En er is een bepaalde overtuiging gekomen van, nou, dan, om daar naartoe te handelen en te leven. Uh, en dit is allemaal op te zoeken, maar zo is het bijvoorbeeld ook... dat er een bepaalde cool dan georgestreerd wordt in een, een land in Zuid-Amerika... omdat uh, de nieuwe leider dan pro-Amerika is en dan hebben ze mm. weer met de olie rechten en alles. Of als er een revolutie gaande is, en dit is waar, waar die op gestoeld is... als er een revolutie gaande is, eigenlijk niet in hun voordeel is... dan zorgen zij ervoor dat de nieuwe leider wel van die revolutie in hun voordeel is. Yeah. Want die revolutie is gevaarlijk, want we moeten die macht behouden. Yeah. In de 60 jaren heb je dus een grote opkomst van die vrouwenrechten. En ik heb mij afgevraagd, want volgens mij sindsdien is het echt de opkomst van de pil en abortus. En ik heb me afgevraagd of dat juist is geweest. En even met name de pil als een countermeasure om dan de vrouw alsnog onder druk te houden.
0: Oh ja, ja, dat is... Uh, ja. Oh, wauw. Wow. <laughs> Zijn me niks verbazen. Want ik weet uh, zeker dat het in elk geval mij onderdrukt, ja.
1: Ja, kun je daarmee over vertellen hoe dat... Uh, want niet iedereen heeft altijd dezelfde ervaring... maar dat heeft toch echt hele diepgaande consequenties. Ja,
0: zeker, ja. Voor, uh, wat ik daarvan ervaren heb, is dat het echt... Gewoon je kern ook afdekt. Je toegang tot je intuïtie. Tot je, uh, ja, tot je lichaam. Uh, tot de natuur. Dat... Uh, ja. Sluit het af. In yeah. mijn ervaring. Ik was gewoon echt een, een zielig hoopje mens. Toen ik dat spul gebruikte. En... Nu voel ik gewoon zoveel meer. Ik voel gewoon wie ik ben. En um, ik was ook depressief toen ik dat gebruikte. En dat staat ook gewoon in de bijsluiter als mogelijk gevolg. Maar als je vervolgens bij je huisarts komt... Uh, ik ben depressief, zegt ze niet... oh, ik zie dat je hormonale anticonceptie gebruikt. Misschien is het de moeite waard om in elk geval te proberen... om daarmee te stoppen. Nee, helemaal niet. Het wordt je gegeven. Misschien wordt er gezegd van... nou, dit zijn mogelijke gevolgen. Maar dat kan ik me niet herinneren. En uh, heel veel vrouwen met mij, ik heb daar wel eens een poll over gedaan. Ben jij goed ingelicht? Mm -hmm. Nou, de meeste mensen zeggen nee. En um, wat wil ik dan zeg, Oh ja, dat wordt je dus dan voorgeschreven. En er wordt nooit meer met je gecheckt, zeg maar, geautoma geautomatiseerd... van wat doet dat nou met je? Ja. Standaard... Dat gebeurt helemaal niet. wel heel veel vrouwen daar negatieve ervaringen mee hebben. En dat voelen ze dan pas als ze ermee stoppen. Dus op het moment dat ze het gebruiken voelen ze wel ongemakken. Maar ze voelen niet van, oh hier zit het probleem. En als vrouwen stoppen zeggen ze, oh ja, dit was het. Want het yeah. verschil is zo groot. En dat hoor ik ook van vrouwen. die, Ik hoor van alle vrouwen die daarmee stoppen. Minstens van, ik heb iets aan verandering ervaren. Ja. Dus ook mensen die dus niet met holistische...
1: En zelfs Gezondheid niet eens dat zijn. ze bijvoorbeeld depressief waren... maar eenmaal gestopt, dat ze wel die verandering merken. Ja. En dan toch in de vorm van meer levendigheid.
0: Bijvoorbeeld, maar er zijn ook vrouwen die uh, ja, meer met hun uiterlijk bezig zijn... als ze gestopt zijn, of uh, zich vrouwelijker voelen. Okay. Of, uh, van alles. Ja, of meer er dan,
1: met hun uiterlijk. Uh, ja, ja, ik
0: voel gewoon dat ik uh, door mijn cyclus heen... ook gewoon verschillende type vrouw ben of zo, ja ja Ik had eerst een theorie dat ik uh, toch elke keer een andere, ander kapsel had... door mijn cyclus heen en dat daar een patroon in te herkennen oh, was. Ja.
1: Gewoon hoe je haar anders valt. En...
0: Ja, maar je, eigenlijk zijn we continu bezig met voortplanting.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat wordt helemaal afgedekt met hormonale anticonceptie. Dus uh, ja, er zijn momenten dat ik vruchtbaar ben... en dan zal ik andere dingen doen... Gewoon vanuit hè, mijn biologie, die dat dan van mij wil... Ja. dan wanneer ik dat niet ben, ja.
1: Dat is grappig, maar volgens mij gaan we daar heel erg aan voorbij. Maar wij mensen zijn gebouwd voor voortplanting. Ja. Het is een gigantisch essentieel onderdeel van ons fysiek.
0: En wat als je dat afsluit? En Precies. nu is het niet genoeg om dat alleen bij de vrouwen te doen. We willen ze het ook nog bij de mannen gaan. Yeah. Ja, dag. Ik hoef ook geen man die hormonaal anticonceptie gebruikt. Want ik wil een echte sterke man naast mij. Yeah. En niet een of ander slap... Uh, ja, maar je anders. kunt je alleen maar ja. voorstellen
1: wat het doet met je hormoonhuishouding. Want je nou, hormonen bepalen yeah. natuurlijk alles. Yeah. En, en bij een man ook, als het testosteron te laag is... Uh, of uh, misschien moet ik in een poster als je hebt een goede testosteron dan ben je fitter, je bent energieker... maar je bent zekerder van jezelf. Je durft risico's te nemen. Je durft je dus uit te ja. spreken. Je durft dan uh, als man ook echt als man in je krachten gaan staan... en ja. voor iets uit te spreken.
0: Ja, ik weet niet welke hormooncocktail zij dan uh, toegediend krijgen... of uh, geen idee, zullen ja. nemen, maar um, ja, ik hoef dat niet. Ik hoef geen man die dat gebruikt. En als ik een man was, zou ik ook nooit met een vrouw gaan... die hormonale anticonceptie gebruikt.
1: nee. Nee, nee, ik wil dat...
0: gewoon zoveel mogelijk meemaken van de echtheid van, van het leven. Ja. En in mijn ervaring gaat het niet aan de anticonceptie, want het ja, dekt dat af. Ja,
1: ja. ja precies. Maar uh, we, gaan er, wat ik zei, we gaan er soms zo makkelijk aan voorbij... omdat we een maatschappij hebben waarin we hele andere waarden en hele andere doelen stellen... Ja. die allesbehalve uh, ja, voortplanting zijn. Ja. Je moet carrière maken, je ja. moet alles kunnen, je moet alles doen... Terwijl, het is echt een groot onderdeel van de, de hele hormoonhuishouding is er volledig op ingericht. Ja. En um, het is op zich ook wel opvallend dat je... Want je zei toch ook, met de pil kun je uh, ook andere keuzes maken in mannen?
0: Ja. Ja, het kan dat jij op andere types valt dan wanneer je uh, niet aan de... En dan denk ik terug bij mezelf. En dan hoop ik dat dat de reden was dat ik op al die losers viel. <laughs> Maar dat weet je natuurlijk niet of dat het helemaal is. Maar uh, je hebt uh, vrouwen die uh, op meer vrouwelijke mannen vallen. Ja.
1: Wanneer en, ze aan de pil zitten dan? Ja,
0: Nou en misschien dat dus de man daar zich ook weer op aanpast. En dan hebben we daar, want je ziet ook dat die mannen veel minder mannelijk zijn geworden.
1: Ja, ik heb wel de indruk dat mannen wel vrouwen volgen hè, van, van wat werkt. Ja, en, toch? En daarop uh, aangesproken voelen. Ja. Dat, uh, dat daar wel een soort dynamiek in zit. Ja, ja.
0: Ja, maar ook uh, op het moment dat jij als vrouw helemaal in je kracht staat... heeft dat ook weer effect voor je man. En uh, ja, dat is zo'n... Yeah. Ja? Dat is zo'n... Je versterkt elkaar of, of niet, weet je? Yeah. Ik wil ook een man die een sterke vrouw naast uh, naar zich wil...
2: Yeah.
0: En die ook het verschil ziet in een vrouw die het niet gebruikt... Die, en die het wel gebruikt. ja. Yeah dat zegt ook weer iets over de mate waarin die man de wereld om zich heen kan ervaren. Ja. Dus ja, ik krijg heel veel DM van vrouwen die zeggen... Ik wil heel graag stoppen, want ik word er ongelukkig van. Maar mijn vriend wil dat niet. En dan, alles in mij schreeuwt dan van... Of bijna alles in mij van... Jeetje, wat, wat een loser dat hij dat niet ziet. <laughs> maar dan denk ik even... Dan word ik even rustig en dan denk ik... Ja, maar... Wij leren dit ook nergens en worden vergiftigd met zoveel dingen mm -hmm. dat het ook moeilijk is om zoiets op te merken. Ja.
1: ja. ja inderdaad. Uh, een ander stuk waarvan ik ook dus een beetje extra aan verwant. Uh, ja, oké, okay. ik gooi hem toch maar erin. Wij zijn natuurlijk als, als mens fysiek zijn we dus echt al, al op ingericht en is het heel belangrijk voor hoe we ons voelen, hoe we denken. De hormoonhuishouding heeft er allemaal effect op. En als je dus dat gaat dereguleren, dan kan dat een aantal effecten hebben. Uh, plus dat je eigenlijk nog iets in je lichaam stopt dat niet natuur-eigen is. Yeah. Uh, een ander deel wat ook heel opvallend is in de afgelopen tijd is, wij mensen zijn sociaal. We uh, verbinden, het menselijk contact is ook een groot onderdeel. We hebben natuurlijk vier zogenoemde gelukshormonen. Oxytocine is dan het zogeheten liefdeshormoon. Maar dat heeft ook zoveel invloed op hoe je lichaam functioneert en, en hoe goed het kan genezen bijvoorbeeld van ziekte, hoe goed je met stress om kunt gaan. Yeah. Uh, en dat uh, als je dus die oxytocine weet te verminderen, dan, dan uh, kun je wel heel slecht tegen stress, maar kan het ook echt een gigantisch, zeker chronische stress of chronische angst, kan ook een super effect hebben op je, op je fysiek. Ja. Uh, wat natuurlijk ook opvallend is, want de afgelopen tijd uh, was chronische angst uh, heel populair. Ja, uh, ja dus dat, de, de periode dat jij de pil gebruikt, loopt dat synchroon dan ook? Met de periode waarin je uh, zoveel leuke psychopaten mee had. Of ja, in ieder geval het zeker. gedrag.
0: Ja, ik kon ook niet uh, voelen wat ik, ja, als je geen toegang tot je intuïtie hebt, ja. of in elk geval vermindert, dan is het moeilijker om te voelen van wie klopt wel en wie klopt niet. Ja. In je omgeving. Maar tegelijkertijd zit de kracht ook in je lichaam. En daar had ik dus ook geen.
1: Je hebt er geen toegang toe.
0: Nee, dus hoe, hoe ga je dan vervolgens, als je het inzicht hebt van, nou, dit is ongezond voor mij, hoe ga je daar dan naar handelen, naar die informatie, en ja. zorgen dat, het, dat je je leven wel inricht. Dus op meerdere manieren maakt het je kwetsbaar, in ja. mijn ervaring. Ja, het
1: houdt je klein, het maakt je kwetsbaar.
0: En het zorgt ook dat je ja, een zelfhelend vermogen en onvoldoende werkt, dus het... Het duurde voor mij ook lang dan te herstellen. Mijn vader ziet dat ook in zijn praktijk. Dat vrouwen die hormonale anticonceptie uh, gebruiken... minder of soms zelfs stilstaan in hun, uh, in hun heling. Ja.
2: Ja, ja dat dat soms hartig.
0: Ja. me het is zoveel wat, wat het doet. Het heeft ook weer effect voor de kinderen... en de beschikbaarheid van de moeder voor haar kinderen. Dus het...
1: Ja, precies. Ja. Ja. ja, en dan eigenlijk wat we al besproken hebben... het is alsof het... En dan is het bijna, wordt het dan geleverd als een conventionele denkwijze. Maar het gezin, de man, vrouw, kinderen... staat op meerdere manieren dan toch onder druk.
2: Ja. ja. Dus of het nou
1: de pil is of uh, die waardeverschuiving... van nou, gaan is goed. Ja. Wat misschien ook nog eens bij kan dragen als je door aan de pil zet... dat je misschien ook moeilijk dan contact daarmee kan hebben.
0: Zeker, ja. Um, ik heb sowieso nu... Kijk, het is heel anders als jij zwanger kunt worden van seks ga je heel anders selecteren natuurlijk.
1: Ja, als je oh. met dat risico goed bezig had wel, ja.
0: Ja, dus je bent veel, veel kritischer op ja wat laat ik toe. En, en dat zou je sowieso moeten zijn, maar...
1: Ja, plus omdat dan ook dat energetische aspect is. Ja, bedoel, je, dat. Je, je verbindt je toch uh, ja. met iemand heel intiem. Ja, en die maar dat energie... voel
0: je allemaal veel minder als ja. je, als je ja, dat allemaal afdekt. Ja, ja.
1: Dus het bepaalt inderdaad aan ah, hoe je in het leven staat... welke keuzes je maakt. Uh, ja. en, en, en plus is dat je je ook... waarschijnlijk heel slecht onder kunt voelen. Ja, ja.
0: ja mega interessant.
1: Ja, zeker. Ja, ik leef inderdaad in een soort van... Uh, op allerlei aspecten... krijg je dus informatie toegediend... of een gebrek aan informatie die je dan overhoudt... die ja. ervoor zorgt dat je heel ver van jezelf afstaat. Verkeerde ja. keuzes maakt. Misschien wel afstaat van je gevoel... of je gevoel niet eens voelt. Ja, ja. En dan is het toch de uitdaging om daar uh, van los te maken.
0: Ja, dat, dat is in het kort inderdaad onze taak, denk ik. Ja. En dus ook. in het begin is dat even lastig. Dan kom je heel veel dingen tegen die dus, die je lang, waar je in geïnvesteerd hebt. En die dan toch, uh, dat vinden mensen altijd lastig. Gokken werkt ook vaak zo. En je hebt al heel veel geïnvesteerd, dus blijf je maar... Blijf je doorgaan. Doorgaan, maar dan is het de truc om te zeggen... En hier stopt het, want ik ga nu in een andere richting uit. En ik ga nu voor het geluk... Dat is in het begin even confronterend, ja. Dan moet je zien wat je verkeerd hebt gedaan. Maar op een gegeven moment kom je op een stuk dat je, dat je daar wat verder in bent... en dat ja, alleen maar nieuwe dingen mag gaan. Dus eerst is het, het loslaten wat niet, en dan is het ja, wat wel. En daar zit ik nu en het is echt één groot feest, ja.
1: Ja, in jouw proces heb je dus eerst het stuk gehad van dingen loslaten... Ja. en dan komt de ruimte om dan nieuwe dingen op te bouwen. Ja, het ik problemen. heb dus
0: bijvoorbeeld ook een hele tijd geen vrienden gehad. En uh, nu, nu kan dat weer komen. Maar ook dat alleen durven staan en dat... Ja, alleen durven zijn. Ja, dat is fantastisch. Even leeg durven zijn en niks ja. hebben. Dat, als je dat kunt, ja, dan, dan kun je eigenlijk alles aan, toch?
1: Ja, heel ja. mooi. Nou, Albert, mag ik je van harte bedanken voor dit hele mooie gesprek.
0: Ja, jij bedankt.
1: Dankjewel. Ja. Lieve mensen, dat was het dan. Ik hoop dat jullie heel erg van dit gesprek hebben genoten. Ik in ieder geval wel. Uh, mocht je het er nog gewaardeerd hebben, uh, kun je zeker delen. Of laat ons weten wat je van vond. Uh, binnenkort zijn we weer bij met nieuwe gesprekken met nieuwe gasten. Uh, en dan uh, wens u nog een hele fijne dag.